0: parce que je suis rentré dans un tel état de dégradation musculaire dû justement à cette monotonie de l'effort et à ces ces, ces micro-traumatismes accumulés tout au long de 24 heures, que c'est atroce. Vraiment, c'est atroce. Et pour moi, à ce jour, et j'inclus mon GR10, à ce jour, c'est ce que j'ai vécu de plus difficile. Sportivement. Vraiment.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro. Vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un athlète multifacette et que l'on peut considérer comme le couteau suisse des sports d'endurance. Triathlon, duathlon, trail, ultra trail, course sur piste, course sur route, cross, tout y passe. Il n'a aucune limite et est certainement l'athlète d'endurance le plus complet en activité. Il s'est d'ailleurs attaqué récemment au monstre qu'est le GR10 avec ses 922 km, 55 000 mètres dénivelé positif, qu'il a avalé en 9 jours, 9 heures et 12 minutes, là où un randonneur doit prévoir 55 jours pour le boucler. Mon invité a été sacré champion du monde de trail en 2011, il a terminé 4ème lors des championnats du monde des 24 heures sur piste qui ont eu lieu à Albi en 2019, lors desquels il décroche ce jour-là le record de France de la discipline avec 272 km au compteur. Nous allons comme habituellement évoquer son parcours de vie et ses premiers pas de sportif en athlétisme. Nous allons parler de ses plus belles expériences de trail, entrer dans le détail de son immense défi sur les gr pyrénéens de sa vision de la communauté du trail et de sa vision de l'avenir. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Eric Claverie. Eric, salut, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Salut, merci pour l'invitation.
1: Écoute, c'est tout à fait normal, d'autant plus que tu m'as été recommandé avec force, avec une très grande force par quelqu'un que tu connais bien, qui est Pascal Balducci.
0: Oh oui, c'est un bon ami, très bon ami, c'est... ça me fait
1: plaisir. Ouais, ouais. Il m'a dit qu'il faut absolument que tu l'invites. Donc, tu as pas... Pascal n'a pas été le seul à te recommander, hein. On... tu as été recommandé à plusieurs oh. reprises étant donné ton, ton historique. Ton, ton histoire dans le, dans le sport et dans les sports d'endurance en particulier. Mais bon, pour ceux qui ne te connaissent pas trop ou pas du tout, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît,
0: Eric Alors euh, bon, j'ai 40 ans. Euh, je j'avis sur Nantes. Je suis sportif de haut niveau et, euh, et ça fait bon maintenant une, une grosse dizaine d'années que je fais du trail. Avant, je faisais du triathlon euh, et entre elles et bien et j'ai fait euh, champion du monde en 2011 de trail en, au Connemara en Irlande et puis euh, plusieurs euh, compétitions. J'ai fait des, des places d'honneur sur l'UTMB, sur le Grand Raid de la Réunion, sur le Marathon des Sables, sur euh, la lavaredo Ultra Trail, enfin un petit peu partout, sur des Ultra trails notamment. J'ai, j'ai gagné les l'EcoTrail de Paris, la Saint-Élion et différentes, euh, différents trails un petit peu plus courts que... Euh, ce cité précédemment et depuis euh, maintenant 2018, depuis deux ans, je me suis lancé sur 24 heures puisque ça fait longtemps que j'avais envie de me, de, de, d'avoir une marque de référence sur 24 heures et donc j'ai fait euh, lors de mon premier 24 heures champion de France en 2018 et pour mon deuxième 24 heures l'année dernière, euh, lors du championnat du monde, j'ai euh, réalisé euh, le record de France avec 272 km et 217 mètres, voilà à peu près pour... Euh, pour résumer, le côté sportif et, et, et d'où je viens. Donc voilà, avec très une caractéristique particulière euh, étant ultra trailer, euh, c'est d'habiter voilà, en, comme je le disais tout à l'heure, dans la région d'Antès.
1: Très bien. Alors on en avait, on avait évoqué avec Pascal lors d'un épisode où il parlait de toi et où il disait que tu arrivais à enchaîner et à faire des, des superbes performances sur des ultras ou sur des, des distances euh, très longues alors que tu habitais en pleine. quoi. Et ça, c'est, Donc, euh, bon, on en avait parlé. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu spécifique. Après, euh, bon, moi, je pars vraiment du principe que, que rien n'est impossible. D'ailleurs, pour, pour euh, euh, argumenter ça, c'est vrai que, Et puis, parce que ça me tenait vraiment à cœur de me lancer sur, sur de la, plus de l'aventure, c'est que l'année dernière, j'ai réalisé la traversée des Pyrénées donc euh, par le JR10. Donc, ça représente euh, à peu près 890 km avec 50 000 mètres de dénivelé positif. Et c'est vrai qu'habitant sur Nantes et en sortie de confinement, c'était quelque chose d'un petit peu atypique. Déjà, d'habiter en plaine et de se lancer là-dedans, c'était un petit peu euh, surprenant et et étonnant pour la la plupart des gens. Et en plus, en sortie de confinement, donc c'est vrai que je suis même pas allé en montagne. Enfin, si je suis allé quatre jours en montagne avant de me lancer sur l'aventure. Donc c'est vrai que voilà, ça a été euh, quelque chose de de surprenant. Mais je pars du principe que rien n'est impossible et que voilà, il faut savoir mettre les, les bons moyens euh, pour pouvoir atteindre bah, ses objectifs ou ses rêves. <rire> euh, Eric, on va commencer,
1: on va, re- on va revenir sur tout ces, toutes ces euh, performances tout au long de l'épisode, mais j'aime bien commencer par le début pour me, concernant mes invités. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi Oui,
0: bien sûr, alors effectivement, c'est une part euh, très très importante parce que bah, j'ai des parents qui, sont, qui étaient ils sont à la retraite, donc ils étaient professeurs de, d'éducation physique. Donc forcément, forcément, c'est facilitant pour se mettre au sport. Et, euh, et c'est vrai que depuis, donc je suis né en Normandie, hein, à Coutances, dans la Manche, et euh, donc mon père était vraiment investi euh, dans le sport. Et du coup, c'est vrai que depuis, depuis tout petit, euh, j'ai été baladé sur, les, sur les, les scènes sportives, que ce soit les courses sur route ou... Ou, ou autre euh, et du coup ça m'a ça m'a vrai, ça m'a donné un petit peu cette euh, cet amour pour pour le sport et la course à pied en particulier puisque voilà mes deux parents couraient qu'on a écumé un petit peu toutes les courses de de, de Normandie et de la Manche euh, les stades d'athlétisme également puisque mon père faisait du décathlon euh, donc voilà donc j'ai j'ai été vraiment édu- éduqué dans ce, dans ce, contexte, euh, ce contexte sportif. Et puis, euh, et puis, ce qui m'a permis euh, ben, de dépasser un peu certains, certains cadres, c'est que voilà, mes parents ne m'ont, euh, m'ont jamais mis dans une, dans une case, ne m'ont jamais mis de limite. Euh, c'est-à-dire que tant que je faisais les choses par plaisir, ils laissaient vraiment les faire. Ils me proposaient des euh, choses, ils me proposaient de… Voilà, d'aller courir en, sur la plage pendant plusieurs, plusieurs, je vais pas dire plusieurs heures à mon âge, mais voilà, pendant pas mal de temps, ou en forêt, ou, ou, ou de faire ce genre de choses. Et c'est vrai qu'ils ne m'ont jamais limité en, en étant hyper protecteur dans ce sens-là, ou trop protecteur justement, mais par contre, ils m'ont laissé la liberté de pouvoir bah, m'épanouir dans ce que j'aimais. Et c'est vrai que ça, c'est, bah, c'est quelque chose que, que je souligne d'autant plus que, on a euh, on a une tendance euh, voilà éducative maintenant à, à être vraiment surprotecteur envers ses enfants et et du coup à les limiter alors que euh, un enfant ça a besoin de se défouler et moi ils m'ont laissé l'opportunité de me défouler et euh, et de faire euh, de faire des des choses euh, voilà de dépasser de dépasser entre les, les les entre guillemets les normes euh, les normes qui ont été euh, qui ont pu être euh, voilà euh, culturellement mises en place quoi. Comment tu le vois C'est vrai que ça m'a... Ouais, vas-y, vas-y. Oui. Non, 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 du coup, ça m'a, voilà, ça m'a permis, ça m'a permis de, 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 de me lancer dans cette, euh, bah, dans cette voie du sport sans, sans contrainte et toujours avec plaisir, quoi, parce que c'était vraiment la, la base. Quoi. C'est-à-dire que mes parents euh, partaient du principe voilà, qu'il ne fallait jamais me, nous forcer, enfin, moi et mon frère, il ne fallait jamais nous forcer, mais il fallait euh, nous aiguiller, euh, nous permettre de trouver notre voie et puis surtout jamais nous, nous, nous freiner quand on avait envie de faire quelque chose, que ce soit de monter dans un arbre ou de courir plusieurs... Euh, plusieurs kilomètres, où je me rappelle encore à 9 ans, quand mon père m'a, m'a proposé de faire un, une heure sur piste et, et, que, et, et auquel j'ai répondu oui, quoi, en plein hiver et en pleine nuit. Donc euh, voilà, c'est des choses que je pense que la, la plupart des parents euh, euh, ne font pas naturellement.
1: Quelle relation tu avais avec ton frère Asté- Asté- Avec un... mon
0: frère, on n'a bon, on jamais... Euh on a, voilà on n'a on pas eu trop trop les mêmes centres d'intérêt parce que autant moi j'étais vraiment dans mon monde la course à pied ça a vraiment été mon et ça l'est toujours enfin ça a toujours été mon, mon refuge quelque part euh, mais voilà mon refuge mon univers est mon refuge euh, et mon frère lui euh, voilà il a fait de la course à pied bien sûr mais il s'est assez vite retrouvé dans, dans le tennis voilà ici bah, comme je le disais tout à l'heure mes parents nous ont proposé des choses après on allait vers ce qui nous plaisait le plus mon père mon frère lui c'était le tennis donc, il s'est plus orienté vers le tennis, moi plus vers la course à pied. Donc, au niveau sportif, euh, voilà. Et après, euh, après, voilà, on a eu euh, des établissements qui étaient euh, pas forcément les mêmes. On ne s'est jamais forcément euh, toujours retrouvés euh, au même endroit ou dans les mêmes, en tout cas, dans les mêmes activités. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu fait nos, nos carrières entre guillemets sportives, ou en tout cas euh, no, no, notre vie un petit peu euh, de nos côtés, quoi.
1: Comment tu. Comment tu comment tu regardais ton père à l'époque à âge là à un âge qui est qui est très important pour la, la construction d'un homme euh, tu disais qu'il faisait du décathlon donc euh, c'était ouais. un athlète ou c'était un athlète assez complet j'imagine comment tu quelle image tu avais de lui quand j'étais petit
0: bah je pense que c'est un petit peu enfin euh, j'avais un petit je pense que j'avais l'image de je pense que le regard d'un enfant euh, à cet âge là euh, vis-à-vis de son père c'est toujours euh, bah de le voir comme hein, on a toujours ce père le héros entre guillemets quoi et mmh. c'est vrai qu'on essaye de de, de 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 limiter aussi de s'identifier bah à son repère hein, à ses repères c'est-à-dire ses parents euh, et ben bah, voilà le fait qu'il soit qu'il soit au pluriel très actif ma mère comme mon, mon père comme ma mère euh, sur les terrains de de de, de jeux entre guillemets donc de sport ou, ou sur les stades bah ça m'a voilà ça m'a ça m'a forgé aussi dans cette euh, dans cette direction pour euh, et puis dans cette volonté de peut-être de de vouloir un peu imiter euh, ce que ce qu'on fait mes parents en terme de au niveau sportif Mis à part le côté
1: euh, sport et euh, bon, je, on, on peut comprendre on peut s'apercevoir que tu étais déjà très petit euh, quelqu'un qui bougeait énormément mais au niveau comportement tu étais quelqu'un de, de renfermé ou de d'expressif
0: non j'ai toujours été assez renfermé euh, étant petit. Euh, ouais j'ai toujours été assez renfermé et c'est pour ça que j'exprimais tout à l'heure le fait de dire que voilà j'avais trouvé dans la course à pied quelque part un, un ref- peut-être un refuge mmh. euh, parce que c'était mon monde et que je m'y sentais bien et puis voilà alors après c'est vrai qu'éducativement euh, j'ai toujours été dans enfin j'ai souvent été en tout cas dans des établissements euh, qui n'étaient pas dans mon dans dans mon rayon enfin c'est à dire que si j'étais dans des établissements je devais aller normalement dans d'autres établissements que ceux dont je suis allé. Ce n'était pas dans ma circonscription, voilà. Mmh. Euh, et, et du coup, bah voilà, ceux qui habitaient à côté de chez moi n'étaient pas forcément dans le même établissement que moi. Donc, c'est vrai que pour tisser des liens, c'était un petit peu particulier. Et puis, bon j'ai fait aussi du tennis, hein, tout comme mon frère. Mais euh, malgré tout, euh, ouais j'ai toujours eu... Euh, un univers un petit peu euh, à part, un petit peu renfermé. Ouais. Rare, ouais.
1: Et euh, tu y trouvais quoi exactement dans ce, dans la course à pied euh, jeune Tu, toi ouais, tu disais un refuge, mais euh, c'était du, c'était quoi, un défouloir C'était, euh, c'était quoi
0: Oui. Ouais. C'est peut-être ça, un défouloir, quelque chose dans lequel je m'épanouissais. Alors c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais pas spécialement à gagner toutes les courses, hein, loin s'en faut mais euh, bon après c'est vrai que j'étais pas dernier non plus mais je, voilà j'étais euh, entre guillemets dans la norme si on peut parler d'une norme enfin dans la moyenne quoi hein, j'étais voilà euh, j'étais pas exceptionnellement euh, bon ni rapide euh, et euh, ni exceptionnellement mauvais élan, euh, quoi mais voilà j'étais dans ma norme mais j'y prenais plaisir j'étais dans ça me permettait de me recentrer sur moi-même de me reconcentrer euh, voilà sur moi-même et de et et de vivre euh, bah, ma vie un petit peu ouais euh, comme je le disais, dans mon monde, j'étais, je me créais mon monde. Alors, j'ai toujours été un grand rêveur. Alors, c'est vrai que voilà, le fait d'être rêveur bah, le, le, et le fait de courir, ça me permettait de m'isoler pour, pour rêver encore. Quoi.
1: Tu, tu parles de rêve, justement. Euh, quand tu as atteint l'âge de la, de la puberté euh, en étant jeune adulte, etc., euh, c'était quoi ton rêve, notamment
0: professionnel Tu te voyais comment Comment je me voyais en fait, je me voyais pas trop. Euh, moi, je rêvais, euh, je rêvais de tour du monde et tout. Et c'est marrant parce que quand j'y repense, déjà, enfin, euh, en, là, c'est un peu plus tard, c'est quand j'étais étudiant, mais lycéen, parce que donc j'étais en internat au, au lycée. Et quand j'étais lycéen, euh, voilà, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais tellement, voilà, j'étais parti dans mes rêves, donc j'arrêtais, j'arrêtais pas d'écrire. Et euh, quand je, quand j'allais pas courir, et euh, et, et mes, mes perspectives, c'était quoi C'était, c'était de, de, de voyager, de bouger, de découvrir le monde. Et parce que j'ai eu la chance aussi que mes parents bah, nous permettent de voyager, euh, qu'on ait eu voilà, la chance d'aller voyager en Asie du Sud-Est, la Malaisie, Thaïlande, au Mexique, voilà, on a toute l'Europe, euh, la, la Grèce on allait en voiture avec un Zodiac et on allait 10 ans en, en, en Zodiac et on campait sur les îles, bon, ça c'était il y a une trentaine d'années, hein, donc euh, voilà, ça a évolué depuis, mais euh, on, on, j'étais, j'avais quand même aussi avec le sport un, un esprit un petit peu aventurier euh, qui est né par, par cette éducation plutôt axée sur le voyage, Enfin, le côté, euh, la page voyage de mon éducation. Et, et c'est vrai que ben, quand j'étais adolescent, je me revois encore euh, où je prenais des cartes et, euh, et, je des, et, je tra- et je traçais des itinéraires sur la carte en me, en me projetant et en me disant, voilà, en, en ayant la volonté de, de vivre un peu, euh, de vivre ça, quoi. C'est-à-dire de, de voyager en, en courant et en rencontrant des gens et, et des nouvelles cultures et des nouvelles... Euh, des nouvelles façons de vivre et, et tout ça, quoi. et puis des nouveaux paysages aussi. Euh, voilà. C'était un petit, peu, un petit peu mes rêves euh, d'adolescent C'est clairement
1: quelque chose qui t'a été inculqué et insufflé par tes parents, quoi. clairement.
0: Complètement, complètement. Comme je le disais, c'est vrai qu'il y a, y, a y a la page sport, voilà, par, par le fait que depuis tout petit, on allait sur toutes les compétitions du département et de la région, que, qui nous emmenaient avec nous, qui nous ont jamais freinés, qu'à chaque fois on participait et tout et puis le côté voyage où, voilà de, de, depuis euh, depuis que j'ai 11 ans euh, je voyage mon premier voyage ouais, ça a été en, ça a été à 11 ans en Thaïlande en Malaisie pardon deux ans après on a fait la Thaïlande enfin voilà on a fait beaucoup de voyages et, et c'est vrai que bah de en plus à cette époque là la Thaïlande enfin la Malaisie la Thaïlande n'était pas des pays non plus notamment la Malaisie des pays trop trop riches euh, donc c'est vrai qu'on rencontrait pour le coup des des populations euh, voilà, qui, était, euh, qui était naturel. En plus, on allait toujours... La conception des voyages, c'était toujours euh, d'aller, euh, d'aller euh, en camp, camper en, en nature et, euh, et, et vraiment reculer des, des sentiers battus et, et des sites touristiques. Donc, c'était vraiment d'aller à la, à la rencontre bah, des, des locaux. Quoi. Et c'est vrai que, du coup, cette rencontre avec les cultures locales et tout ça, voilà, c'est ce qui a fait cette deuxième page qui qui m'identifie quelque part euh, entre le voyage et le, et le sport. Quoi.
1: Si tu devais te remémorer, euh, là comme ça, en un claquement un souvenir de cette période d'enfance et de voyage, tu aurais... Oh, c'est super, à quoi...
0: compliqué. c'est <rire> super compliqué, mais là, là comme ça, tout de suite, voilà, je, je dirais la Grèce. Pour moi, ce côté aventure en Grèce, où on partait de coutances dans la Manche euh, en, en 504 breaks à 6 dans le 504 break et avec le Zodiac dégonflé et le moteur dans, <rire> dans le coffre et qu'on était 6 dans un, dans un véhicule 5 places, <rire> alors c'était, c'était il y a 30 ans. Euh, <rire> crois, on ne <rire> pourrait, pourrait plus le faire aujourd'hui, hein tu Voilà, c'est pour, ça je, c'est pour ça que je le précise, euh, c'était même il y a plus de 30 ans, et, parce que j'étais vraiment petit, je devais avoir 8 ans, et, et on traversait l'Europe donc pour aller en Grèce. Donc, on allait de Normandie jusqu'en Grèce avec le truc. Et on se relayait dans le coffre pour dormir dans le coffre au-dessus du Zodiac et tout ça. On avait fait un lit dans le coffre. Et, et d'une traite, c'est-à-dire il y avait 24 heures de route non-stop. On se retrouvait en, en, en Grèce sur la côte grecque. Et là, on sortait, enfin, on, quand je dis on, c'est plus mes parents, c'est à mon âge, je le faisais pas, mais euh, ils sortaient le Zodiac du coffre, ils le gonflaient avec la pompe à pied, donc ça prend un petit peu de temps. Et puis, euh, une fois ça gonflait, voilà, on achetait du riz, et puis euh, on allait faire euh, avec le Zodiac, assis, voilà, on allait d'île en île, et puis on campait sur les îles, mes parents et, et les copains de mes parents allaient pêcher, et puis le soir, on, on mangeait autour du feu de camp ben, la pêche du jour et le riz qu'ils avaient acheté. Et, et c'est, fin, franchement, ça c'est pour moi, c'est inoubliable et là, je parle de Grèce, mais on faisait la même chose euh, sur, euh, sur les îles Chausey qui, euh, qui sont au large de, de Grandville, là, dans la Manche. Et on faisait un petit peu pareil. Euh, voilà, on prenait le Zodiac, on allait là-bas, on y allait deux, deux, deux trois jours, on campait sur les îles et on mangeait euh, ce qu'ils pêchaient. Donc, c'est, voilà, c'est vraiment l'aventure à la à la Lanta et, et des trucs, euh, des, des souvenirs inoubliables. Ça
1: t'a appris, ça t'a appris euh, j'imagine, énormément, et notamment la, euh, la difficulté... Euh... Enfin, le, 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 ça t'a fait peut-être prendre conscience aussi qu'on était dans un monde déjà où, euh, où euh, tu avais tout et que dans, dans ces moments où c'était plus compliqué, il, fa- il fallait se créer les, les opportunités de manger. De... Voilà, je pense que ça te remettait tout à sa place. Quoi.
0: Alors à cet âge-là, je ne pense pas que j'en étais encore conscient de tout mmh. ça. Parce que voilà, 8-10 ans, 8-12 ans, euh, c'est des choses sur ces voyages-là, c'est des choses qu'on pas encore, euh, dont on n'a pas encore conscience. Autant après sur les voyages, les voyages, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, au Mexique, en Thaïlande, euh, à Bali et tout ça, là j'étais un petit peu plus... Là j'étais adolescent, donc j'avais plus conscience de ce genre de choses. Et du coup, effectivement, quand je voyais des enfants qui, qui demandaient euh, un stylo, euh, un, voilà, un, 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 un cahier ou ce genre de choses, là oui, je me rendais plus compte qu'effectivement on était vraiment des privilégiés. Et que et que voilà après c'est vrai que les voyages que j'ai vécu euh, en Zodiac comme j'exprimais là par rapport à, à, la, à, à la Grèce ça c'est plus euh, c'est plus euh, sur, sur le tard où j'ai où ça m'a fait prendre conscience notamment euh, euh, notamment de comment dire du du luxe enfin du luxe ouais j'oserais appeler ça le luxe dans lequel on vivait euh, maintenant euh, et du confort en tout cas en tous les cas euh, qu'on a maintenant et qu'on sait plus s'en passer, alors qu'on pourrait très bien s'en passer. Et on n'arrive plus à s'en passer parce que, bah parce que le besoin crée le besoin. Et, enfin, l'offre crée le besoin. Et, 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 que, et que voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'aime bien de temps en temps euh, essayer de retrouver un petit peu, me ressourcer sur ses bases. C'est pour ça que j'aime bien les courses à étapes où on se retrouve avec sa vie sur le dos, comme, comme peut l'être le marathon des sables ou ce genre de course. Et où euh, bah, on se retrouve au plus près de la nature, ou comme j'ai pu le faire euh, l'année dernière sur le GR10, même si j'avais une assistance, ben bah, néanmoins, euh, on sait qu'on est à un point A et qu'on doit aller à un point B, et que ben bah, on peut euh, on peut compter que sur soi, enfin que sur soi, même si, comme je le répète, il y avait l'assistance, mais que sur son potentiel physique et mental pour y arriver en tous les cas, parce que c'est pas ceux qui sont euh, qui font assistants qui courent à notre place. Donc, c'est ce que j'aime bien aussi euh, au travers le sport et au travers le le trail, hein, qui est un un sport nature et qui nous permet vraiment de, quelque part, de de retrouver un petit peu ses ses bases et de se ressourcer dans dans les choses choses simples, quoi. La course à pied, une paire de chaussures et puis aller...
1: Pour terminer avec la période enfance-adolescence, au niveau des études, tu entames quoi euh, Tu tu, tu fais des études Comment ça se passe après après l'adolescence
0: Ouais alors euh, euh, j'ai fait du coup lycée lycée technique, euh, génie civil, euh, voilà, donc en internat. euh, Et puis j'ai enchaîné euh, après le bac sur un DUT génie civil parce que c'était la même... euh, la même, euh, comment dire, la même filière et la, et la suite logique, euh, et puis que j'avais le potentiel de pouvoir aller en UT. Euh, et puis après, j'ai fait une licence voilà, environnement et construction, donc toujours dans le, même, euh, dans le même cadre, mais avec cette petite notion d'environnement qui n'était qui pas pour me déplaire, et au contraire, j'ai fait, je pense, ma, ma meilleure année scolaire euh, en licence parce que j'étais vraiment euh, dans quelque chose qui, qui me convenait beaucoup plus. Et, euh, et puis voilà, je me suis arrêté en licence euh, voilà, pour m'engager, enfin pour m'engager, pour, euh, pour me lancer après dans, dans la vie active. Euh, voilà.
1: Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes premiers pas de, de vie professionnelle C'était dans le privé, dans le public
0: Alors, j'ai fait quelques mois dans le privé, dans un cabinet d'architecte urbaniste sur La Rochelle. C'était euh, super, sur le port des Minimes, c'était génial. <rire> et... Euh, et c'est d'autant plus, d'autant plus génial, génial que c'est là que j'ai rencontré ma femme. <rire> mais euh, mais euh, voilà, j'ai fait, euh, après, enfin un peu plus d'un an, je crois à peu près, en cabinet d'architecte urbanisme. Euh, et puis après, j'ai eu l'opportunité de rentrer euh, à Royan, euh, à la ville de Royan, donc en tant que fonctionnaire. Et donc j'ai commencé voilà dans le, dans le bâtiment, hein, dans, technici, en tant que technicien bâtiment. Et puis, comme mes parents étaient sur, sur Royan et que j'étais plus ou moins euh, comment dire célibataire, oui, j'avais une, à cette époque-là une copine, mais, euh, mais voilà, du coup, je suis resté un petit peu chez mes parents pour profiter pendant le temps que ma, ma future femme euh, finisse ses études et, et s'arrête quelque part. Donc, euh, voilà, je suis, j'ai commencé dans cette voie-là en tant que fonctionnaire à, à Royan. Et puis... Et puis ça s'est bien passé, quoi. J'ai... ça m'a permis aussi de, de vivre de belles expériences.
1: Et à cette époque-là, comment tu, tu mixais le sport et, le... et la vie professionnelle
0: Exactement, alors c'est toujours quelque chose que j'ai fait, euh... toujours, toujours. Et alors à cette époque-là, je ne faisais pas de trail, hein. c'était dans les années 2000. Euh... Je, faisais du... je m'étais lancé sur triathlon parce que... parce que je m'étais mis au vélo, euh... comment dire vraiment sur un, un coup du sort, euh, pendant le brevet, en fait, le brevet était sur deux jours, donc à 14 ans, le brevet était sur deux jours, j'y suis allé en mobilette, et, et la fin du premier, euh, du premier jour, je suis rentré chez moi, et je me suis fait rentrer dedans par une voiture, D'accord. Euh, il se trouve que celui qui était, enfin, l'anecdote, le côté anecdotique, c'est... Euh, c'est que celui qui était au volant de la voiture, c'était un policier à la retraite, et qu'il, oui. avait grillé, enfin, qu'il m'était rentré, il était en tort en fait. <rire> voilà. Mais euh, il se trouve que bon, j'ai passé, euh, donc, le lendemain, je suis allé comme j'ai pu euh, au, deuxième tour, enfin, au deuxième jour de, du brevet. De brevet. Bref, euh, je me suis retrouvé euh, avec euh, des béquilles et une jambe dans le plâtre. Rien de grave, c'était juste une grosse entorse, mais bon, à ce âge-là, voilà ne savais pas trop, donc ils m'ont mis une, une petite gouttière. Et il fait, ce qui fait que le, tout le mois de juillet, je l'ai passé dans le canapé avec euh, ma jambe euh, immobilisée. Et, euh, ben, au mois de juillet, il se trouve qu'au mois de juillet, il y a quand même le Tour de France. <rire> et du coup, je me suis retrouvé tout, euh, tout le mois de juillet dans le Tour de France. Ça m'a donné envie et je me suis lancé sur le vélo. Et comme déjà, j'ai toujours, enfin, j'avais déjà cet acquis de la course à pied, j'ai toujours couru. Donc, je me suis lancé sur duathlon et puis après triathlon. Et donc, c'est quelque chose, donc, à 16 ans que, enfin, je me suis d'abord lancé dans le cyclisme, mais sans succès. Donc, après, dans le, dans le triathlon et à 16 ans. Et, et j'ai persévéré en 2003, donc une fois mes études finies, donc à Royan, euh, lorsque je travaillais à Royan, euh, je me suis lancé sur Ironman, donc le, le longue distance de, de, du triathlon. Mm-hmm. Donc c'est 3,8 km de natation, 180 vélos et 42 à pied.
1: Là, tu avais quel âge et, euh,
0: Là, j'avais 23 ans, puisque mon premier donc, a été réalisé à 23 ans, et mon premier, il s'avérait que ça a été en, l'embrunman. Donc, il aurait pu est réputé l'un des plus difficiles au monde en plus. Donc, à 23 ans, je me suis lancé là-dessus. Je me suis dit qu'après, les autres paraîtraient très faciles. Mais, euh, mais voilà, je me suis lancé là-dedans à 23 ans. C'est quelque chose voilà j'ai vraiment trouvé ma voie dans l'ultra-endurance. Alors, je faisais du raid multisport aussi en, en parallèle à cette époque-là. Et, euh, et j'ai persévéré dans l'Ironman. Ce qui fait que dès l'année suivante, j'ai fait l'Ironman de Nice et je me suis qualifié pour l'Ironman d'Hawaï, donc le championnat du monde de la discipline. Donc, je suis allé à Hawaï à 24 ans. Et puis euh, en, à 24 ans, à 25 ans, j'ai refait un Ironman à à, à Francfort, hein, pour lequel je me suis encore sélectionné pour Hawaï. Donc je suis allé une deuxième fois sur l'Ironman d'Hawaï, champion du monde de la discipline. Donc ça, c'était vraiment euh, voilà la, l'Ironman d'Hawaï, ça reste le, comment dire mythique quoi, vraiment la la, la mec euh, la mec du triathlon.
1: Ouais, c'est l'UTMB du tri, du, tri, du triathlon quoi.
0: Oui, 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 c'est ça. Même je serais tenté de dire même plus quoi, parce que c'est vrai que c'est euh, voilà, c'est parti de quelque chose, de, de, ça a pris une ampleur énorme, quoi, vraiment énorme. Euh, bah, il mais me semble d'ailleurs 조금... que à, à, c'est, le triathlon est né à Hawaï, non Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est, bah, alors, le triathlon, l'Ironman est né à, à Hawaï, effectivement, D'accord. en 1978, je crois, de mémoire. Euh, voilà, c'est des militaires en fait, américains. Euh, c'est ça, exactement, mmh. des GI ou des militaires américains, là, des marines américains, qui, qui, 9 marines, là, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont pris ce défi, parce qu'en fait, c'était... Euh, C'était trois courses qu'ils ont réunies en une. Donc, il y avait la traversée traversée d'une baie. Euh, Après, c'était le Tour de l'île à vélo qui correspondait à une course cycliste de l'époque. Ils ont fini par le le marathon de Nombu. Et voilà, ça a donné l'Ironman Hawaii Et euh, bref, donc donc voilà, je me suis lancé sur l'Ironman. Donc, j'avais déjà fait... la, la, le, le triathlon plus mythique. Donc déjà, à 25 ans, c'est quand même plutôt, plutôt sympa. Ouais, parce que les, les, et,
1: qualifi- les qualifications pour Hawaï, il c'est, c'est, faut, faut faire partie des c'est, meilleurs des ouais, français. Quoi. C'est, compli-
0: c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Euh, les slots, donc on appelle ça les slots, hein, les, les places sélectives, les idées entre guillemets, pour, pour aller là-bas, sont, sont, sont rares. Mm-hmm. Euh, il faut aller les chercher. Donc euh, voilà, c'est, c'est, il ouais, faut avoir un, un bon niveau. Et puis... Euh, voilà, j'ai fait 8 Ironman au total, parce que je me suis arrêté en 2008 à Roth, qui ce n'est pas le label Ironman, parce que Ironman, c'est un label, c'est une marque, mais euh, distance Ironman, je dirais, donc le, le challenge KL de Roth. Euh, et puis, j'ai réussi euh, à réaliser mon objectif, qui était de faire moins de 9 heures sur Ironman. Donc, j'ai fait 8h57 avec un marathon en 2h58, après les 180 ouais. km de vélo et les 180 km de, de natation. Donc, c'était là, je, voilà, c'était une grosse satisfaction. Euh, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, hein, l'Ironman comme préparation, notamment à vélo. Et, euh, et du coup, j'ai eu l'opportunité de passer sur trail parce qu'il y a un team de l'époque qui m'a recruté. Qui m'a voilà, et parce que j'étais déjà dans cette marque en triathlon et du coup, il, la, la, dire, la transition s'est faite assez naturellement. Et, euh, et bon, voilà, ayant, ayant obtenu ce que je voulais sur Ironman, j'en ai profité pour faire cette bascule. Parce que, parce que, oui, j'aurais pu continuer l'Ironman, j'aurais pu gagner 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Mais euh, ça aurait été une, un investissement financier euh, au niveau temps, euh, au niveau tout, qui aurait été euh, important. parce que C'est déjà très important comme investissement, mais j'aurais pu gagner quelques minutes. Mais ça ne m'aurait rien apporté à titre personnel, grand-chose de plus donc voilà, j'ai profité de cette opportunité du, du trail. Moi qui suis amoureux de la nature, de la course à pied à la base, hein, parce que ça reste mon sport de, de, d'enfance. C'était, euh, bah, je serais tenté de dire, euh, tout naturellement, que je me suis et, tourné vers le trail. Et quoi. justement, euh,
1: comment euh, à quel moment précis euh, ça a basculé, entre guillemets, basculé? Et euh, tu as tu as eu la. Tu as fait ta rencontre avec le trail. Tu, tu, tu te rappelles?
0: Ouais, je me rappelle très bien. Euh, alors j'ai toujours couru en nature. Hein. Mais trail de ce qu'on appelle maintenant le trail. Mmh. Euh, ça a été dans, sur le trail du vignoble nantais en 2008, du coup, euh, avant l'Iron Man que j'ai, que j'ai réalisé. Euh, j'ai fait le trail du vignoble nantais, donc à côté de chez moi. Et il se trouve que j'ai. Donc c'est, je ne me rappelle plus, ça devait être 52 km, hein, je ne sais plus le nombre de kilomètres, on va dire 52 km, et j'ai mené pendant 51 km euh, et 950 mètres. Donc, en fait, euh, je me suis fait doubler à 50 mètres de l'arrivée après avoir mené toute la course.
2: D'accord. <rire> et, en fait,
0: et en fait, le lendemain, euh, le lendemain euh, il y a eu un article de journal et j'étais en, en grosse photo dans le journal. Et il se trouve que la personne qui me, qui me suivait euh, en triathlon, euh, l'équipementier qui me suivait en triathlon, donc le responsable commercial, a vu cet article, est tombé sur cet article. Et puis, euh, il m'appelle pour me féliciter. Ça te dit, je peux te, voilà, je peux te faire rentrer et tout je dis bah écoute ouais pourquoi pas super sympa parce que voilà je je savais que je savais que j'avais j'avais accompli mon ce que j'avais à faire sur euh, sur trail et du coup voilà je je me suis lancé sur trail et l'année d'après je fais euh, le challenge salomon de l'époque où je termine euh, je sais plus combien une bonne place quatrième je crois ou cinquième je sais plus je fais le trail des Templiers habillé en Templier euh, cette même année et puis voilà, c'était parti. Quoi. Si c'est vous terminé. voulez voir
1: euh, Eric habillé en Templier, il euh, y a une photo de lui euh, sur, son, sur son site internet qui est très fourni d'ailleurs. Euh, j'ai, j'ai pas eu besoin d'aller ailleurs pour avoir toutes les infos te concernant. Euh, il a ouais, été, il a été long. La préparation de l'épisode a été longue parce que euh, le palmarès est quand même assez conséquent. Euh, allez voir sur ah, ok. le site internet d'Eric, vous ne serez pas déçus. Euh, c'était qui l'équipementier qui te suivait et qui t'a permis de faire la transition
0: Alors là, à cette époque, c'était Azix, D'accord. C'était Azix. Euh, donc en triathlon, voilà. Bon, c'est, c'est, c'est toujours des concours de circonstances, hein. c'est toujours ça. Après, il se trouve que c'était un, un voisin sur Royan qui, qui était responsable commercial France de chez Azix. Il a été euh, il a été OK pour me suivre et voilà, ça lui a fait plaisir et puis bah ça a bien marché, voilà. Donc après euh, il m'a naturellement euh, proposé pour rentrer sur Trail et Et j'ai commencé mes débuts sur Trail euh, avec Azix.
1: On va parler un petit peu entraînement. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la constitution aujourd'hui Alors, on l'a évoqué avec Pascal et qui, qui a d'ailleurs, euh, euh, il me semble, avec ton accord, nous a donné euh, un petit peu la constitution de ton entraînement euh, de manière globale. Il, ouais, nous a dit ouais, que... il a mon accord pour tout. Il nous a dit que tu étais euh, 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 pas friand, mais tu, tu privilégiais énormément le, l'entraînement croisé. Aujourd'hui, un ouais. entraînement, euh, une semaine d'entraînement d'Eric, c'est quoi
0: Ouais. Alors déjà, par rapport à l'entraînement croisé, euh, c'est toujours pareil, je reviens toujours là-dessus parce que pour moi, c'est fondamental, c'est le côté éducatif et le côté culturel. Si je fais des entraînements croisés maintenant que je fais du trail, c'est parce que j'ai fait du triathlon avant et que j'ai gardé cette culture du vélo que je fais beaucoup. Alors, une semaine type, donc ça va être du vélo, de la course à pied, du renforcement musculaire euh, et beaucoup de préparation mentale. J'insiste là-dessus, d'autant plus que je suis préparateur mental donc <rire> maintenant D'accord. donc euh, donc voilà c'est, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment facteur de performance et, euh, et c'est très bénéfique et ça prend du temps ça reste, ça reste vraiment un entraînement à part entière euh, que la préparation mentale euh, pour euh, comment dire pour le reste je m'entraîne à peu près après ça dépend vraiment des saisons on va dire que voilà en, en hiver euh, en hiver, je vais faire moins de vélo parce que c'est vrai que des conditions comme aujourd'hui où c'est la tempête, euh, je vais pas sortir <rire> à vélo. Donc je vais plutôt privilégier la course à pied. Euh, mais sinon, on va dire au printemps, pour une semaine classique au printemps, ça va être à peu près en termes de volume horaire, quasiment moitié moitié en, entre le vélo et la course à pied.
2: Mm-hmm.
0: Euh, ça va représenter un global de quoi, d'une ouais, d'une quinzaine d'heures. Et, et, et quand je dis moitié-moitié, je suis gentil parce que ce serait presque deux tiers, un tiers, deux tiers de vélo, un tiers de course à pied. C'est-à-dire, euh, ouais, six, six, heures de, six heures de course à pied et, et une dizaine, et ouais, neuf, neuf heures de, de vélo. Euh, et puis, un peu de renforcement euh, en complément. Mais du renforcement, j'en fais pas tant que ça parce que c'est vrai que le vélo me permet justement d'avoir un. Un, de, de générer du renforcement naturel en mmh. fait parce que je travaille avec les jambes je fais du là, je travaille aussi du gainage je fais voilà c'est c'est vraiment très bénéfique pour moi euh, que le vélo et puis euh, puis voilà quoi grosso modo très bien euh... donc ouais. donc en fait juste pour préciser oui. par rapport à la, à, la, à, à ça là, sur cette phase entraînement donc ce serait euh, on va dire grosso modo un tiers de tiers et c'est vrai que du pour le coup je privilégie le volume sur le vélo euh, et, le, la, qualité sur, et la, la qualité et le spécifique hein, pour, euh, pour la, sur la course à pied quoi. Ouais, parce que je reste un coureur avant tout
1: Si tu devais améliorer une qualité Eric, ce serait laquelle
0: euh, Une qualité en tant que coureur à pied ou en tant qu'humain
1: oui. en, euh, en tant que coureur à pied, on va se limiter à ça hein. <rire> <rire> euh, Parce que sinon il y
0: en a beaucoup, hein. Déjà, qu'il y en a beaucoup Personne n'est parfait euh, non, <rire> c'est sûr. Euh, bref, euh, non, en tant que coureur à pied, une qualité, euh, je me contente de ce que j'ai euh, et je pense qu'il faut savoir se contenter de ce qu'on a et travailler, euh, travailler sur les points perfectibles, parce que personne n'a de défaut non plus, on n'a que des points perfectibles.
1: <rire> bah, tu, as contourné la, tu as contourné la question, bravo, je te félicite. <rire> c'est vrai, merci. Ouf, sauvé <rire> Euh, et quel, alors qu'est-ce que à, à contrario, quelle qualité tu as de plus que les autres qui te permet de performer Question du genre, ça.
0: Ouais, je pense que c'est pas mes qualités coura- mes qualités intrinsèques de coureur à pied, parce que comme je l'ai dit, en fait, quand j'étais petit, j'ai jamais, euh, j'ai jamais gagné toutes les, les toutes les victoires quoi, hein. loin de là. Hein, j'ai, j'ai, j'ai voilà, je gagnais quasiment jamais, même jamais. Euh, mais, euh... mais, 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 mais je pense que ma faculté principale, c'est le mental, ça c'est clair. Voilà. C'est mental. Le mental me permet vraiment de me dépasser et de me surpasser énormément. Et je pense que c'est pour ça que j'ai des facultés plus importantes en dans les disciplines, euh, les distances d'ultra-endurance, plus que dans les distances courtes, quoi où il faut vraiment la jouer sur ses qualités, pour le coup, de, de coureur à pied. Et c'est peut-être ce qui me manque intrinsèquement, quoi.
1: Et d'où, euh, d'où elle te vient cette qualité mentale
0: De l'enfance, eh ben ce de, des parents, ouais. de ce qu'on disait tout à l'heure C'est ça. Pour moi, c'est vraiment. C'est, enfin, c'est vraiment. C'est beaucoup de l'éducation, euh, de cette ouverture d'esprit que je pense les parents m'ont inculquée. Eh ben, on, on peut dire que... que
1: l'ouverture d'esprit, parfois, elle peut être paradoxale ou contraire à, à, une, à un gros ouais. mental.
0: Oui, euh, ouais, mais c'est. Comment dire Il y a plus... en fait il y a plusieurs facteurs. C'est jamais qu'un seul facteur. C'est beaucoup de, 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 de choses croisées quoi. C'est à dire qu'effectivement il y a cette éducation. Quand je parle de tout à enfin, quand je parlais de, de nos voyages en Grèce en Zodiac et tout ça, jouer les aventuriers, euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez particulier quoi. C'est pas euh, c'est pas le c'est pas les vacances classiques quoi de Monsieur Tout le Monde. Hein. Enfin mmh. et encore moins quand on a huit ans. Donc c'est sûr que quand on est en, en plein âge de de développement personnel, de développement de tout, quoi, de physique et tout. Ben, quand on vit ce genre d'expérience, c'est sûr que ça laisse des traces de ce, ce genre d'aventure, ce genre, quelque part, c'est déjà du surpassement de soi, parce que quand on est cantonné à manger du riz et le poisson que ses parents pêchent, eh ben, forcément, euh, on, on voit les choses différemment. C'est pareil, il y a des, on a, j'ai vécu des expériences de, de fous à mon âge. Je me rappelle, à je vais une dizaine d'années, on allait se, se balader dans un, dans un canyon en Espagne, au mois de février. Je repasse le mois de mars, euh, c'est quand même pas tôt. Et, et il se trouve qu'on a allongé le canyon par des, par des sentiers qui en fait, n'en étaient pas, euh, c'est des canalisations, des machins. On a traversé deux, trois, quatre fois là, le, le torrent qui était gelé. On arrive au bout du canyon, le jour commençait à décliner, sauf que euh, au bout du canyon, il y avait deux parois qui tombaient dans l'eau. On n'avait pas moyen de passer, la seule solution c'était de refaire demi-tour. Sauf qu'à l'heure qu'il était, c'était trop risqué de faire demi-tour, parce qu'on était passé quand même par des endroits engagés. Du coup, on a passé la nuit dans le canyon, en plein courant d'air, voilà, au, mois de, au mois de mars. Hein. Mais, euh, voilà, ça forme, c'est, c'est ça, forme.
1: ça forge et ça forme. C'est, voilà,
0: c'est, c'est une anecdote, mais quand on vit ce genre d'expérience, forcément, bah, le mental il, il se forge, effectivement, et il se forme tout à fait. Donc, euh, mais c'est, c'est le cumul de toutes ces expériences euh, éducatives. Et puis après, il y, euh, bah, y a cette volonté de toujours vouloir apprendre, euh, beaucoup en tant, qu'auto- en tant qu'autodidacte et, euh, et chacune des disciplines que j'ai pu faire, que ce soit la course quand j'étais petit, que ce soit le cyclisme ou le tennis même, que ce soit le triathlon, l'Ironman, que ce soit le trail, que ce soit euh, les courses par étapes, l'ultra trail, euh, l'aventure, euh, comme j'ai, l'adventure running comme je le nomme, euh, comme j'ai pu faire l'année dernière euh, sur le GR10. C'est des choses qui, euh, sur lesquelles on s'enrichit en fait, on s'enrichit de tout ça et on s'enrichit de toutes ces, ces expériences et encore faut-il avoir la volonté de, d'en apprendre quelque chose. Mais si je le fais, c'est avant tout pour ça, c'est pour apprendre de moi et apprendre de, 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 notre, de notre potentiel, parce que là, je parle de mon potentiel à moi parce que j'apprends de moi, mais je suis convaincu qu'on on a, tous, on a tous un potentiel, peut-être un peu différent parce qu'on n'a pas la même éducation et la même culture, mais malgré tout, on a tous on a tous un potentiel. Et, euh, et on le développe avec nos, nos expériences et, il faut, voilà, et c'est pour ça qu'il faut savoir, il faut savoir s'ouvrir et avoir la volonté d'apprendre de, de toutes ces expériences Alors là je vais te poser une question qui va être un peu compliquée Eric euh,
1: on va revenir oui, au trail oui. à la partie trail euh, ouais. si tu devais euh, retenir on va dire deux courses dans ta carrière qui ont été euh, fondamentales
0: pour, pour toi, ça serait lesquelles on me le demande souvent c'est quoi la, ta plus belle course et tout et souvent quand on me pose la question on me parle de, bah, du titre de champion du monde parce que ça reste le rêve de tous les enfants qui font du sport quoi, d'être champion du monde de porter la tenue de l'équipe de France et faire les Jeux, les Jeux Olympiques Enfin, voilà, quel enfant qui fait du sport n'a pas rêvé de ça euh, mais mais non en fait c'est pareil je vais contourner la question parce que pour moi toutes les courses mais toutes les courses, et ça a un lien avec la avec ma ce que je disais juste à l'instant, juste précédemment, c'est que pour moi toutes les courses m'apportent, m'apportent et m'enrichissent énormément. Et elles sont beau, elles ont beau être complètement différentes les unes des autres. C'est peut-être euh, entre guillemets la course aux saucissons du coin ou championnat du monde ou, ou euh, une course à l'autre bout du monde qui fait rêver tout le monde ou n'importe quoi. Elles m'apportent toutes quelque chose, que ce soit humainement, que ce soit euh, psychologiquement, enfin mentalement. Physiquement, euh, en termes d'expérience, et tout, elle m'apporte quelque chose. Euh, voilà, il y a eu le championnat du monde, bien sûr, parce que ça reste un titre, <rire> mais je pourrais très bien citer aussi la, la Western States, la, ma, enfin, ma première Western, Western States et ma deuxième n'a pas été, parce que je l'ai fait deux fois, donc la Western Amérique, euh, Endurance Run aux États-Unis. Euh, j'ai vécu deux calvaires à chaque fois que je l'ai fait, parce qu'il fait une course où il fait très, très, très chaud, hein. on monte euh, pas loin de 50 degrés. Et la première année, mais je, j'avais un copain qui était venu exprès de France pour faire mon Pacer. Et, et il était en panique à un moment donné, parce que j'étais euh, en surchauffe, j'étais allongé sur le sol et il avait peur que j'y reste. Mais vraiment, j'étais dans un état euh, pitoyable et j'ai fini, mais en lock, quoi, parce que j'avais vraiment cette volonté de finir. Et voilà, ça aurait pu être un souvenir euh, atroce. Et pourtant, moi, c'est un, un souvenir magnifique, parce que ça s'est bien fini aussi, mais ça, mais ça, ça, ça en est devenu être un souvenir magnifique, parce que, parce que hyper enrichissant et toutes les courses sont enrichissantes, donc euh, moi je citerai pas que deux courses, je citerai toutes mes courses, quoi, toutes mes courses. Hein. Toutes, toutes celles que j'ai pu faire et quelles qu'elles soient quoi.
1: Ah il t'en as fait beaucoup, hein. <rire> C'est ça le truc. T'en as fait beaucoup. Mais euh, donc tu n'aurais pas euh, la possibilité de me citer ton plus beau moment de notre rail. Comme ça, tu c'est inc... pour toi c'est impossible.
0: Non, pour moi c'est impossible, si, si je devais citer un truc, ce serait peut-être ce que j'ai vécu l'année dernière à travers les Pyrénées, quoi. Ça, parce que ça, mm. parce que ça, ouais, on en, si on en parle plus ça mais bon, voilà, parce que ça a été le croisement de tout ça, quoi, en fait. Il y a une une ça, espèce d'apothéose, côté. ouais, et moi, c'est, et puis c'est vraiment la enfin, c'est, euh, c'est mes perspectives d'avenir, entre guillemets, dans le sens où, moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait rêver, quoi. C'est, c'est ce côté aventure, ce côté euh, surpassement de soi, euh, ce côté euh, transcendance, dans le sens où, voilà, il faut toujours aller chercher plus loin, et dans son mental, et, et trouver les ressources, toujours. Euh, au plus profond de soi même et c'est le côté partage aussi parce que c'est vraiment une de mes valeurs fondamentales c'est le partage et là pour le coup il y avait tout le fait... ouais il y avait tout il y avait tout et ouais, si je vais citer quelque chose ce serait certainement ça quoi celle là et mais qui n'est même pas une course en fait hein. ouais, non, non, mais c'est, <rire> c'est le,
1: le, pour moi le plus beau bon moment de trail c'est, c'est pas forcément une course hein. euh, on, a, on a bien compris hein. et à
0: contrario ton pire souvenir de trail ce serait quoi c'est pareil, ce que je disais par rapport à la Western States, euh, un pire souvenir de trail devient une superbe expérience. Donc euh, voilà. Mais alors si je devais en citer un, c'est pareil. J'ai en citer un. Euh, voilà, ce serait ma deuxième participation euh, à la Trans-Martinique en 2014, je crois. Ouais, 2014, il me semble. Euh, et euh, donc j'arrive à finir troisième. Mais alors, mais ça a été. Là, j'ai cru que j'allais y laisser ma vie. Hein. Là, c'est pas autant à la Western, ce que je racontais tout à l'heure, c'est mon copain qui pensait que j'allais y rester. Mais moi, je savais que j'étais, voilà, ça allait. Mais à la Transmartinique, j'ai vraiment cru que j'allais y laisser ma vie. J'étais au milieu de la de l'île, enfin sur le le parcours, hein, au milieu des bananiers. Il n'y avait pas un brin d'air, il faisait une chaleur hyper étouffante. J'avais le palpitant à 200, le souffle coupé. Moi, qui ai normalement une très, très bonne récupération, j'arrivais pas à récupérer. Je soufflais, j'étais toujours à bout de souffle au bout de 15 minutes. Il y avait personne pour venir me chercher parce que le ravitaillement était au paumé au milieu des bananiers. Euh, j'étais en surchauffe complète. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais J'étais en panique complète. J'appelle mon entraîneur, donc Pascal, qui était en France, sauf qu'avec le décalage horaire, il était en train de dormir et il répondait pas. Euh, j'appelle ma femme euh, qui suivait plus ou moins. Donc je l'ai réveillée parce qu'elle avait laissé le téléphone. Je l'appelle et puis elle est toute paniquée quand je lui raconte le truc. Elle savait pas quoi faire de moi, Enfin quoi, quoi, quoi me répondre et tout ça. J'appelle mes parents qui étaient sur place, sur l'île, qui faisaient, qui, étaient, qui étaient au ravitaillement accessible, mais j'arrivais pas à les avoir. Enfin, ça a été une galère pas possible. Et du coup, bah, ma, ma femme m'a, a eu quelque chose à dire. Bah, « Écoute, euh, bah, au, au, ravita, au moins en marchant, ravitaillement prochain ou je sais pas. » Donc au final, je suis allé au ravitaillement d'après en marchant. Et puis, je me suis rafraîchi. Et puis, j'ai continué encore en marchant, en trottinant avec la fraîcheur du soir. Et puis, euh, là, le soir est tombé, ça allait un petit peu mieux. Et puis, la nuit est tombée. Là, la fraîcheur est bien tombée et puis ça allait vraiment super bien. J'ai fait une fin de course euh, tonitourante et puis je finis troisième. Mais voilà, mais malgré tout, cet instant de cette course-là, c'est même pas la course en entier, c'est cet instant de cette course-là mm-hmm. qui a été euh, qui a été vraiment euh, euh, Dure hyper inquiétante pour moi, dur à gérer, parce que franchement, j'ai eu peur, quoi. j'ai eu peur pour moi. Mais euh, mais dans cette même course, les 20 derniers kilomètres de course, c'est 130 kilomètres hein, à la France Martinique. Les 20 derniers kilomètres de course, j'étais à 13 à l'heure, quoi. Donc, à euh, contrario, c'est un excellent, une, une exé- un excellent souvenir de fin de course. Mais pour autant, euh, voilà, pendant la course, il y a eu ce moment euh, qui, qui m'a quand même beaucoup euh, perturbé.
1: Les pires, sou- les pires souvenirs, de, euh, j'ai l'impression, dans de, de, ton histoire, ça côtoie souvent les meilleurs. Quoi.
0: Mais oui, bah, c'est pour ça que je disais, euh, les, les courses qui, qui m'ont marqué le plus, qu'est-ce que c'est Moi, c'est toutes parce que. Parce qu'il n'y a les courses, euh, il y a aucune course qui va me laisser indifférente, parce qu'on on, on vit toujours quelque chose dans une course. Et alors à plus ou moins un grand stade, là c'est sûr, qu'en la France Martinique, quand on, quand on s'inquiète jusqu'à s'inquiéter pour sa vie, là ça devient euh, un peu limite. Mais, euh, mais 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 voilà, après il y a des il y a des des, il y a des moments magiques. Voilà, quand je parlais du partage, on parle souvent du championnat, du, 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 du titre de champion du monde. Ouais, mais le championnat du monde, c'était au euh, Connemara, euh, c'était un peu paumé. Il y avait presque pas de spectateurs ou juste les proches qui étaient venus pour pour voir la course. Euh, l'ambiance était bon, elle était était ce qu'elle était. C'était, je vais pas dire, c'était bien organisé, c'est pas le problème. Mais euh, mais voilà, c'était pas c'était pas les templiers, l'UTMB ou les courses. Mmh. Voilà où il y, a de la, il y a de l'ambiance et de l'animation. C'était un peu morose. J'ai franchi la ligne d'arrivée. Je, m'étais même, je me suis même pas rendu compte que j'étais champion que j'avais que, que j'avais gagné le championnat du monde quoi. Mmh. C'était euh, ne pas dire dans, la, dans l'anonymat, mais presque. Quoi. Donc, c'est vrai que oui, c'est un beau titre. C'est quelque chose dont on se souvient. Parce que malgré tout, il y a quand même, euh, il y a quand même euh, le must mondial. Enfin, il, y a, il, y a, il y a du gros niveau. Mais, euh, mais oui, c'est, euh, c'est un beau souvenir, mais comme les autres peuvent l'être aussi. Quoi.
1: Est-ce que tu peux nous évoquer Alors, moi, c'est un, un concept que, que j'ai déposé à l'INPI, qui est le moment extraordinaire. Mmh. Alors, c'est un moment... Euh, le quoi, pardon Le moment <rire> extraordinaire. C'est un moment, atyp... ah, ouais. C'est un moment <rire> Donc... unique lié au travail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Alors ça peut être drôle, ça, voilà. peut, ça peut être pas drôle. Quelque chose d'extraordinaire qui est sorti de. Qu'est-ce... Quelque chose d'extraordinaire, pardon.
0: Extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Aïe, euh... aïe, 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 aïe. Bah, je ne je, 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 je pourrais pas répondre moi j'ai juste le souvenir d'une course ça m'avait marqué c'était euh, championnat de France à Gap alors c'était je ne sais plus en quelle année hein, 2016 peut-être 2017 je ne sais plus euh, championnat de France à Gap j'ai à dit, Gap terminé 8ème de mémoire euh, oui c'est ça mm-hmm. euh, et, et je ne sais plus euh, donc c'était sur, euh, sur 47 50 km je ne sais plus trop 47-48 km peut-être. Et euh, je crois pas vers le 30e kilomètre sur le chemin. Donc on passait à un pont, donc une, une, une dalle en béton qui était au-dessus d'un de, du lit d'un torrent qui était, euh, qui était 3 mètres plus enfin, 2, ou 3, 2 mètres plus bas, quoi. 2 ou 3 mètres plus bas. Et là je passe et je vois un coureur qui était au fond du ravin, enfin du petit ravin, quoi, de, de, de 2 mètres, 2 mètres cinquante, qui était au fond du petit ravin dans les cailloux complètement, euh, les, jambes, les jambes à droite, le truc à gauche, machin. Et là, j'ai, waouh, là, j'ai flippé, quoi. <rire> Et je, dis, je me suis arrêté, ça va, ça va ah, oh, c'est, c'est bon, euh, ouais, c'est... Bon, j'ai continué parce qu'il m'avait dit que c'était bon. Juste après, il y a eu un bénévole, enfin, un commissaire, je ai dit allez, Mais là, ça, ça m'a, ouais, c'est ce que je citerais. Après, extrait ouais, ordinaire.
1: <rire> non, voilà, quoi. C'est... C'est... Et le, le gars le gars en question, il était tombé, euh, il était sur la même course que toi, il était tombé
0: de du Ravin, donc. Ouais, il était tombé dans le trou. Il ouais. en fait, il avait loupé le, le pont parce que c'était à la sortie d'un virage. Il y avait ce, cette passerelle là en béton et lui, il avait, euh, il n'y avait pas. Bah, c'était juste, un, juste une, une passerelle en, en béton, hein, donc il n'y avait pas de garde-corps ou quoi que ce soit. Et lui, il avait chuté. Il était tombé. Euh, il était tombé à côté. Alors c'était. Alors je me rappelle plus. Je ne sais plus qui c'était. Euh, je ne sais pas. C'était pas quelqu'un. Enfin, Michel Lannes ou je ne sais plus quoi. Mais, euh, mais c'est, bah, c'était à un bon niveau parce que c'était quand même le top, le top 8 au, au championnat de France. Donc mmh. voilà, il y avait quand même quand même quelqu'un de. Mais je ne sais plus qui c'était, mais ouais, ça m'avait... Euh... Enfin, on, ça m'avait lance, on lance un appel à,
1: aux, aux auditeurs de, de Let's Ride Podcast. Si quelqu'un se rappelle de, cette, de cet événement 2016 ou 2017, la Gap en qui était tombée, euh, euh, prévenez-nous ouais, ouais, ouais. euh, et envoyez-nous un message. <rire> euh, ouais, Eric, ouais. Eric, est-ce que tu peux euh, répondre à la question de quelqu'un que tu connais bien
0: Oui, Pascal Balducci. Bonjour Eric, j'aimerais savoir deux choses. Tout d'abord... Quel est le personnage qui t'a le plus inspiré pour la pratique de ton sport? Et ensuite, un peu la même question, quel est le livre qui est pour toi le plus inspirant pour la pratique de la course à pied? Merci. Moi bah, tu as reconnu. Bah, c'est Pascal, j'avais une avant, mais je, je me suis pas trompé. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Donc la première personne, euh, je vois où il veut en venir parce que euh, un jour je lui ai offert un livre qui raconte la vie de cette personne, je garde le suspense, Euh, qui raconte la vie de cette personne, mais c'est un livre unique. Enfin, il n'est pas unique parce que j'ai réussi à le retrouver après, mais c'est un truc fabuleux. Qui raconte sa vie et c'est quelqu'un, c'est la seule personne, c'est le seul athlète qui a réussi le triplé olympique sur 5000 mètres, 10 000 mètres et marathon sur la même Olympiade. Euh, c'est Émile Zatopek. Donc, ouais, voilà, c'est quelqu'un, qui, c'est quelqu'un qui, ouais, qui, m'a, qui m'inspire parce que, justement, le fait d'avoir lu son livre et d'avoir lu pas mal de, de, de choses sur lui, et d'avoir vu pas mal de choses sur lui, ce livre, il est, il est exceptionnel et je lui ai offert, ça l'avait beaucoup marqué. C'était seul, bah, le seul livre que j'avais, je l'avais trouvé sur Internet. Vraiment, je ne sais même plus sur quoi. Et je l'ai retrouvé juste après. Donc là, je l'ai lu en deux exemplaires enfin, Je l'ai réussi réussi à récupérer. Ouais. <rire> Mais euh, quand on lit ce livre, on se rend compte qu'Émile Zatopek, comme beaucoup d'ailleurs, c'est pas le seul. Hein, je le cite lui parce que voilà, c'est celui qui m'a marqué. Mais c'est quelqu'un d'exceptionnel euh, parce qu'il euh, il a eu une époque exceptionnelle aussi. C'était euh, à peu près autour de la deuxième guerre mondiale. Lui, hein, cette cette époque-là, enfin, il était, parce qu'il est décédé, mais euh, et et comment dire, son entraînement, c'était alors ça on le voit souvent. Son entraînement, c'était euh, donc il était militaire. Et il prenait ses rangers, son treillis, et il allait courir dans la neige pour s'entraîner. Donc, ça montre un petit peu le, l'état d'esprit du gars. Ou euh, quand il était jeune, ça c'était quand il était militaire, mais avant, quand il était jeune, donc il était déjà coureur à pied, il, euh, donc ça canardait dans sa ville. Hein, donc, c'était un euh, tchécoslovaquie, je crois. Et, et, et dans sa ville, ça canardait. Donc, euh, voilà, c'était la guerre. Et de nuit... Il allait, il sortait de chez lui alors que c'était interdit. Hein, il y avait couvre-feu et tout machin. Bon, on connaît maintenant ce que c'est que le couvre-feu, mais à l'époque c'était, c'était pas euh, les mêmes non, enjeux, c'était pas... c'était pas les mêmes risques. Non, c'était... Voilà, c'était pas les mêmes risques. Donc il sortait machin en nocturne, hein, il passait le mur du stade par-dessus le mur du stade et puis hein, il allait s'entraîner de nuit sur le stade, euh, voilà, à l'abri de tout le monde pour que personne le voit. Et, et c'est voilà, enfin c'est, c'est la vie des à Topes. Et c'est euh, moi ce que j'aime, ce que j'aime voir là-dedans, c'est que quand on a la volonté on on peut quoi on peut et même quand on est dans les dans des circonstances vraiment euh, atroces euh, voilà c'est on peut on peut et il faut vraiment rien lâcher il faut toujours avoir la volonté et, et ça peut emmener ben, un triple titre olympique euh, euh, voilà donc ça c'est, c'est vraiment une personne qui pour moi m'inspirait m'a mais après il y en a eu d'autres hein, notamment il euh, est l'acier pour moi c'est c'est un euh, voilà il y, a, il y a la personne un petit peu historique qui serait mise à topec et la personne un peu plus actuel, même s'il est à la retraite, mais euh, c'est, c'est Hilaire euh, Dreyssé l'acier euh, Et j'ai eu euh, la chance, le bonheur de pouvoir le rencontrer euh, il y a quelques années avec euh, avec un, un rassemblement Adidas, parce que je faisais partie du team Adidas euh, sur Paris. Et j'ai eu la chance de le rencontrer et, et d'échanger avec lui. Et ça a été un moment euh, bah, fabuleux parce que moi je le voyais, je l'avais vu à la télé, ses titres et tout. Enfin voilà, c'est sa foulée aérienne. Son, enfin, voilà le, la, la personne fabuleuse et, et ça m'a voilà ça, ça, c'est, c'est un, un très 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 beau souvenir même si j'ai vu si j'ai vu si j'ai eu l'occasion de voir d'autres légendes hein, comme comme Michel Jazzy ou, ou d'autres et voilà c'est c'est, c'est c'est des moments assez uniques on,
1: on sent que tu euh, malgré ta présence dans le, dans le milieu du trail pendant de nombreuses années on sent que euh, la course à pied sur route et l'athlétisme notamment est quelque chose de très prépondérant chez toi
0: Ouais, Oui, parce que alors je suis un amoureux de la nature. C'est pour ça que je fais du trail et, et j'aime l'aventure. Donc, le trail, c'était un peu l'aventure. C'est pour, comme j'aime l'aventure, c'est pour ça que je me suis mis sur triathlon. Parce que qu'à l'époque, le triathlon, l'Ironman, c'était une aventure.
2: Mm-hmm.
0: <rire> ça a un peu évolué parce que c'est devenu de plus en plus la compétition. Mais c'était, euh, c'était quand même l'aventure euh, voilà, de base quoi, à l'époque. Et puis, euh, ça l'est devenu moins. J'ai basculé sur trail parce que c'était de l'aventure. Et moi, j'aime ce côté aventure. Mais néanmoins, comme je le disais euh, en préambule, j'ai eu une éducation euh, une éducation basée enfin, avec des, des, des parents professeurs d'éducation physique et sportive euh, mon père qui était acteur euh, dans le monde de l'athlétisme au niveau, euh, au niveau régional euh, la région Normandie euh, qui était sur la piste donc j'ai toujours été bercé sur la piste quand je dis bercé c'est que mon, mon, quand mon père allait sur les compétitions sur ses décathlons il m'emmenait dans son sac de sport quand j'étais vraiment tout bébé hein. donc euh, euh, j'ai encore une photo où je suis dans, son, dans le sac de sport et voilà mais c'était ça quoi et donc, c'est vrai que j'ai cette culture athlétique. Et pour vraiment rien cacher, euh, maintenant, je fais du 24 heures. Mais ce rêve de faire du 24 heures, parce qu'il y a la performance à aller chercher, la performance kilométrique à aller chercher, euh, j'en, j'en rêve. J'en rêve. Euh, c'est, quel, c'est quelque chose que, qui, qui trotte dans ma tête depuis, depuis 1997. Quoi. Euh, donc, ce n'est pas, pas d'hier, c'était avant même que je fasse du trail. Et j'ai eu l'opportunité de le faire en, en 2018, donc 20 ans après, et donc j'ai sauté sur l'opportunité, que ça finissait en fin de saison après l'UTMB et tout ça, donc je l'ai fait. Et puis ça s'est bien déroulé, j'ai fait champion de France et puis après record de France. Mais c'est quelque chose que j'ai eu en tête, euh, sur lequel je me suis projeté depuis, euh, depuis, depuis 25 ans maintenant. Donc euh, c'est euh, voilà, l'athlétisme sur piste a toujours été important pour moi, oui, parce que... Et puis c'est malgré tout ce qui reste le plus médiatisé, ce qu'on voit quand on est en France, et ce qu'on voit à la télé, aux Jeux Olympiques, aux mmh. champions du monde, donc... Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ce qui reste aussi euh, un petit peu en tête.
1: Alors, c'est médiatisé en hein, ce qui concerne les JO pour les, la vitesse, pour euh, le marathon, euh, le, le demi-fond, mais alors le, le, le principe du 100 km, du 100 miles ou du, du 24 heures sur piste, euh, euh, hormis les, en fait. les, les initiés, euh,
0: on n'entendait en pas beaucoup parler. Yep.
1: Et toi, tu avais déjà, depuis de nombreuses années, cette, ça à la tête,
0: alors Oui, alors oui, euh, oui, c'est, oui effectivement, comme je le disais, c'est depuis 1997, ce n'est pas un hasard. C'est qu'en 1997, il y a quelqu'un d'assez exceptionnel euh, qui a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Ça va te perdre. Euh, c'est Yanis Kouros en fait. Et moi, c'est depuis depuis cette époque-là, je suis tombé là-dessus parce que j'adorais l'ultra euh, endurance. Voilà, donc je, je regardais pas mal de, de trucs. Et euh, Yanis Kouros, en 1997, a battu le record du monde de 24 heures avec 303 km 506. On en a beaucoup entendu parler euh, ces derniers, enfin il y a quelques il y a quelques mois, notamment avec Iliane. Mm-hmm. Euh, mais moi, ça fait, ça fait 25 ans quoi, que je l'ai en tête. Hein. Et, 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 et voilà, ça fait 25 ans que je l'ai en tête. Et moi, quand je prends le départ d'un 24 heures, euh, voilà, c'est pour atteindre un rêve. Et ce rêve, c'est ce, c'est ce record qui trotte dans ma tête depuis 25 ans. Quoi. Et autant l'année dernière, j'ai battu le record de France. Le record de France, il n'était pas tout récent non plus. Hein, il avait plus de 20 ans. Hein. Euh, il, il date de la même époque à peu près. Donc, euh, donc voilà, il n'est pas récent. Donc c'est quelque chose... Euh, qui est quand même euh, pas anecdotique que de battre leur corps de France de 24 heures, mais mal... donc j'étais j'étais bien entendu super heureux de le battre, mais néanmoins euh, c'était pas mon objectif et c'est pas mon objectif que de battre le corps de France. Mon, mon objectif c'est, c'est, c'est au-delà. <rire> quelle, voilà, c'est quelle,
1: quelle préparation on doit mettre en place pour euh, un 24 heures de ce
0: type eh bien, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour un 24 heures de ce type euh, Déjà, c'est, c'est, euh, c'est pas du trail. <rire> c'est pas du trail, c'est pas quelque chose qui se prépare en, en une semaine, un mois, et je serais même tenté de dire qu'il se prépare en, en un an. Parce que, contrairement à ce qu'ont pu penser certains, ou, ou ce qu'on pourrait penser même quand on ne quand on connaît pas, hein, c'est que c'est complètement différent effectivement quand on fait un UTMB moi l'UTMB je le fais en 23 heures, donc c'est sensiblement pareil que, que de faire un 24 heures en termes de longueur d'effort hein, que de durée d'effort euh, donc la durée d'effort je la connais mais ça n'a absolument rien à voir ça n'a absolument rien à voir parce que musculairement euh, je finis un UTMB dix euh, minutes après je bois une bière et, et une demi-heure après on va se balader dans les rues de Chamonix pour aller manger une pizza quoi. Euh, je finis à 24 heures, je m'allonge par terre je m'enlève pas et je ne tiens pas debout Musculairement, c'est atroce à hein, 24 heures parce que, pour plusieurs raisons, c'est parce que c'est un effort qui est hyper monotone. Je ne parle pas de la monotonie du circuit parce que ça, ça peut se, ça peut, ça peut se, comment dire, se gérer relativement facilement avec la visualisation, avec des, voilà, des méthodes mental. de préparation mentale mmh. voilà, appropriées. Mais la monotonie de l'effort, c'est-à-dire d'être sur une foulée hyper régulière, hyper monotone hyper régulière en termes de de, 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 de tempo, en termes d'allure, en termes d'impact sur un sol qui en plus est est, est, est bitumé où euh, même s'il n'est pas bitumé, les impacts restent différents. Le muscle ne peut pas se reposer comme il pourrait se reposer sur du trail parce qu'un muscle ne travaille pas de la même manière qu'on soit en montée, qu'on soit en descente, qu'on soit sur du plat quand on est sur trail. Donc, il travaille différemment. Euh, Mais sur un 24 heures, il travaille de la même manière le quadriceps il travaille toujours de la même manière et là je vais un aspect vraiment voilà pour, pour être un peu plus pointilleux moi j'ai fini mes les deux 24 heures que j'ai fait mes urines elles sont pas claires hein. mes urines là c'est voilà faut se boucher les oreilles pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre mais mes urines c'était de la guinness c'était de la bière ambrée hein. c'était vraiment noir quoi c'était des protéines et du sang vraiment hein. Parce que je suis rentré dans un tel état de dégradation musculaire dû justement à cette monotonie de l'effort et à ces, tra- à, ces, à ces micro-traumatismes accumulés tout au long de 24 heures que c'est atroce. Vraiment, c'est atroce. Et pour moi, à ce jour, et j'inclus euh, mon GR10, à ce jour, c'est ce que j'ai vécu de plus difficile. Sportivement. Vraiment. Mon premier 24 heures, je ouais, ça a été… Euh... Et pourtant, tu recommences, d'ailleurs. Ouais, oui, 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 parce que parce que je suis convaincu que je suis pas arrivé au bout de, de ce que je peux savoir de ce de cette discipline là. Et comme je l'ai dit, c'est pas en un an qu'on se prépare pour un 24 heures. Alors mon premier 24 heures quand je fais champion de France, il faut savoir que deux mois avant je faisais l'UTMB. Alors même si je dis que, même si je dis qu'après une demi-heure après je peux manger une pizza, il faut quand même deux mois pour enfin ouais on va dire un mois et demi un bon mois et demi pour physiologiquement quand même récupérer quoi. Euh, et là, le, deux mois après, je faisais un 24 heures. Donc, on peut, on peut quand même imaginer que je n'étais pas préparé spécifiquement pour faire un 24 heures. Donc, effectivement, je finis dans un état euh, pitoyable, mais il y avait quand même des, des circonstances att- atténuantes. Euh, c'est pour ça que j'ai voulu, c'est pour ça que j'ai voulu re- le, en refaire un l'année d'après. Et donc, l'année dernière, j'ai fait le championnat du monde où je termine quatrième en battant le record de France parce que j'ai eu une préparation bien plus adaptée pendant un an. Avec cette expérience de mon premier 24 heures en plus, qui a été hyper importante, même si c'était pas dans les circonstances euh, hyper, euh, hyper adaptées. Et du coup, le fait, euh, le fait de le refaire, j'ai, euh, je l'ai bien, j'ai, j'ai déjà beaucoup mieux supporté. Euh, je l'ai déjà beaucoup mieux supporté parce que j'étais mieux préparé, parce que je m'étais préparé spécifiquement pour cette course-là. Euh, et, euh, et maintenant, pour un 24 heures, je ne cours que sur bitume, enfin, je ne cours que sur bitume pour adapter mon muscle, mon corps, à ces impacts et à, cette, euh, à ces micro-traumatismes accumulés, par, à cette endurance musculaire qui est nécessaire pour du 24 heures et qui est vraiment hyper spécifique. Et quand on est trailer, on ne peut pas s'imposer, s'improviser, euh, s'improviser euh, courant de 24 heures, même si effectivement la durée d'effort euh, est similaire. Mais il n'y a que ça de similaire en fait. Donc, donc voilà, c'est... c'est ouais, voilà. Comment... Et, et pourquoi, pourquoi, ouais, pourquoi j'ai envie de continuer parce que, bah parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai ce rêve de 1997 où euh, j'ai vu Yanis Kouros qui bat ce record du monde et qui dit, euh, bah, celui qui battra mon record, il n'est pas encore né. Quoi. Bon, moi, j'étais déjà né. Il
1: manque 30 km.
0: Il manque 30 km. Mais il faut savoir qu'entre mon premier... Alors, déjà, il faut... Ouais, alors, je vais prendre dans l'ordre. Il faut savoir qu'entre mon premier 24 heures et mon deuxième 24 heures, j'ai, j'ai déjà amélioré ma marque de 18 km. Mm-hmm. Et il faut savoir que... Cette marque de 272 km, je l'ai fait sur route, sur un circuit à Albi, donc qui n'est pas de la piste. En fait, là, le circuit sur route à Albi, il y avait beaucoup de virages. Alors même si l'organisateur que je connais très bien et qui est adorable a voulu faire le parcours le meilleur possible, malgré tout, il y a des virages. On est 400 sur une boucle d'un kilomètre 5 avec des virages. Quand on va plus vite que les autres, on ne se fait que des, que des extérieurs de virages. Donc, donc je vous laisse calculer peu. la mmh. Je vous laisse un, ouais, un peu, un peu beaucoup. si on calcule, la, ouais ça peut ça, ça peut aller jusqu'à 4-5 km quand D'accord. Même en plus, sur 24 heures. C'est énorme, mmh. c'est vraiment énorme. Enfin, 4, ouais, on va dire 4 km, j'exagère peut-être un petit peu, mais à peine. Euh, donc déjà, ça, c'est énorme. ça Là, je parle que de la distance physique, mais en plus de l'influx nerveux qu'on a à doubler tout le monde et à éviter tout le monde, c'est, c'est énorme. C'est énorme. et alors que sur piste, on tourne d'une manière régulière. Alors effectivement, c'est plus monotone par rapport au contexte et au cadre et, et parce que c'est sur piste. Mais on est beaucoup moins gêné. Il suffit bon, de regarder les images de Kylian Jornet quand il fait son sa tentative. Mmh. Euh, ils, je sais pas, ils étaient quoi une tête, une petite dizaine autour de la piste. Oui, humide, Mais quand il double, il fait pas des, il fait pas des, oui, il fait, il fait pas des écarts énormes. Mmh. Et du coup, l'influx, il reste, enfin voilà, il est toujours concentré dans sa bulle et il a pas besoin de se préoccuper des trajectoires qu'il va faire pour doubler les autres. Mmh. Euh, donc Il y a plein de choses qui sont sont bénéfiques. Moi, je sais que par rapport à l'année dernière et au record de France, j'ai encore plein d'axes de progression, plein d'axes de progression. Et c'est pour ça que j'ai envie de le refaire, parce que je sais sais que que je peux faire mieux. Tu tu peux
1: nous donner donner un ou ou deux axes de progression comme ça
0: euh, Oui, oui, oui. Alors, il y a l'alimentation déjà. Euh, Il faut savoir que l'alimentation... alors, il y a, alors l'axe de progression, il y a déjà le parcours. Le parcours et les conditions. Déjà, si je le fais sur piste avec un nombre minimum de personnes, je vais avoir moins de distance de distance réelle à, à parcourir parce que n'aurai pas d'extérieur de virage et tout ça. Et le, et le parcours, il est mesuré à la corde, hein, il n'est pas mesuré à, la, à l'extérieur du virage donc j'aurais moins de moins de distance à, à parcourir, J'aurai m- moins de perte d'influx nerveux euh, parce que moins de personnes à contourner et à d'accélération à produire pour éviter pour pour, euh, pour réaccélérer tout cette fois. Enfin bref, voilà. Euh, au niveau de l'alimentation aussi, j'ai, euh, j'ai aussi à gagner parce que c'est vrai qu'année dernière, je m'arrêtais en fait à chaque enfin je m'arrêtais je marchais à chaque fois pour m'alimenter mais je marchais tous les tous les trois tours. Mmh. Un tour fait un km5 donc quatre km5, je marchais donc, c'est-à-dire que trois fois par heure, je m'arrêtais marcher. Donc là, l'idée, c'est, euh, c'est de, d'optimiser cette, euh, cette, ce, cette perte de temps, en fait, puisque ça reste une perte de temps hein, de marcher. On avance deux fois moins vite qu'en courant, à peu près. Euh, donc, euh, bah, sur une minute trente, euh, trois, fois dans la, trois fois dans l'heure, bah, on perd, deux fois de, enfin, on perd euh, moitié de temps. Quoi. Donc là, je pense qu'il y a effectivement euh, du gain de temps. Euh, et puis je vais rentrer dans un, dans un truc un peu crado. Mais il faut savoir, sur le championnat du monde, là, je me suis arrêté, faire, faire une pause pipi par heure à peu près. Mm-hmm. Donc une pause pipi par heure à peu près, ben, une pause pipi, c'est une minute. Mais une minute par heure, c'est multiplié par 24, c'est 24 minutes. 24 minutes, ça représente encore 3-4 kilomètres. Enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est que... Non, des mais tu es obligé de tra- t'arrêter quand même, non Et pourquoi <rire> Et pourquoi Je sais pas. Non, c'est pour ça que c'est toi qui je ne peux, les... <rire> peux pas rentrer dans les détails. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu craquable. Mais je vais je... là, je... là, je vais me permettre un joker. <rire> D'accord. Voilà, vous l'imaginez, vous l'imaginez, Accordez. mais voilà. <rire> vous l'imaginez. <rire> je laisse. Mais voilà, il y, y a plein d'axes de progression. Et, et voilà, alors je parlais de la piste et enfin, du circuit, effectivement, sur, sur une route, c'est entre guillemets moins monotone, parce qu'il y a des virages, il y a ce genre de choses, euh, qui a, enfin, a beaucoup moins sur piste, parce que c'est beaucoup plus régulier. Donc ce qui demande, par contre, pour la piste, ben, une préparation mentale, pour le coup, qui est, qui est différente, parce qu'il faut se préparer justement à cette, cette monotonie des virages toujours pareils, de la piste toujours pareille de ce contexte toujours pareil, quoi qu'on retrouve quand même moins sur route, même si c'est des, des, des boucles d'un kilomètre
1: On a fois. l'impression que c'est plus l'aspect mental qui est dur dans ce type d'épreuve.
0: Ah, complètement bah, euh, Non, enfin, je dis complètement, non, ouais, j'exagère. Oui, c'est très dur, euh, mais il y a l'aspect physique, parce que, comme je le disais tout à l'heure, sans préparation adaptée et sans, sans adaptation du corps à l'effort, euh, voilà, c'est... Il faut adapter la... musculairement, quoi. Je... Et je pense clairement que c'est quelque chose qui... qui a manqué à Kylian quand il a tenté son truc. Hein. Mm-hmm. Il a, oui, il a le potentiel. Bien sûr qu'il a le potentiel. Il y a... Moi, j'en ai aucun doute qu'il a le potentiel. Mais, mais pour qu'après, après, il y ait avoir le potentiel et... et se mettre les moyens pour le faire. Mais je pense, mais je, pense moyens...
1: je te coupe, euh, excuse-moi, mais je pense sincèrement qu'il ouais. était ouais. persuadé qu'il n'allait pas, pas y arriver. Déjà, il a. Euh, oui. Il a, il a, il a choisi un mo- une mauvaise période avec le froid. Euh, il, il s'est rajouté, il s'est rajouté des, 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 des comment dire, des, des, problèmes, des circonstances, des, des circonstances négatives. Et je pense au fond de lui, euh, j'en suis persuadé, il n'est pas bête, et il le sait très
0: bien que très bien. Euh,
1: que ça se fait pas comme Mais ça. Quoi.
0: Mais je connais, enfin, je connais, je le connais, je le connais. Je, je j'ai beaucoup de respect pour lui et, et, et je dis ça sans aucune méchanceté, bien entendu. Et je sais pertinemment que lui, il s'est lancé dans l'aventure pour parce qu'il est friand, un petit peu comme moi à mon niveau, mais euh, il est friand de nouvelles expériences et de découvrir des choses. Et c'est pour ça que voilà, il se lance plein de défis euh, aussi divers et variés que, que possible parce qu'il adore les les expériences différentes, j'en suis convaincu, et, et qu'il aime avant tout la course à pied et, et se lancer de, de nouveaux défis. Mais, mais voilà, je pense que, je pense que c'est, c'est beaucoup ce qui lui a manqué. Je ne parle pas du contexte, je parle de la préparation. Mmh. Et je pense qu'effectivement, il pourrait avoir le potentiel de faire quelque chose d'énorme. Il faudrait s'y dédier pendant ouais. des mois et des mois. Pendant, pendant, ouais, pendant plus d'un an. Et je ne sais pas si à ce jour, il est prêt à, à se dédier pendant un an à la course sur route. Quoi. Euh, ça reste avant tout quelqu'un qui est amoureux de la montagne et mmh. qui s'épanouit avant tout en montagne. Donc... Euh... Mais, mais peut-être, hein, et ce serait avec plaisir de, 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 de voir en pleine Exactement. possession de ces moyens. Je pense pas dans hein,
1: sinc- sincèrement de, de mon point de vue là, de, mais... mon, de mon propre ressenti, <rire> j'ai pas l'impression qu'il va réitérer de sitôt. Je... Enfin, je... Après, je... après, je peux me tromper. Je, je,
0: hein. donc... je suis pas convaincu non plus. Mais bon, après, voilà, on sait jamais. Hein. Ce mais, serait...
1: mais c'est là où c'est génial avec des avec des athlètes comme vous, c'est que il euh, a pas de barrière quoi en fait. Euh, vous pouvez faire un UTMB euh, et, et pour la majorité des gens qui euh, qui sont dans le milieu du trail, c'est complètement hallucinant de se dire que euh, tu peux faire un UTMB où c'est juste somptueux, et deux mois après, euh, tourner comme un hamster euh, sur une piste de 1,5 km. Quoi.
0: Ouais, 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 bah oui, parce que, parce que le plaisir, euh, bah, euh, c'est, c'est, euh, c'est mon univers, hein, c'est mon camp de retranchement, c'est, c'est ma bulle, quoi, en fait, <rire> la course à pied. Et, et aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai pris énormément sur 20... énormément de plaisir, Pardon, je suis pas le bout de la phrase, énormément de plaisir sur, sur 24 heures. Parce que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas tant que ça. Euh, c'est de courir avec du monde. <rire> ça paraît bizarre. Enfin, courir avec du monde, faire une course, bah si, sur 10 km, sur marathon, voilà, je le vis. Mais. Moi, je fais l'UTMB quand je le fais et je suis pas qu'il y a Moi, je, enfin, j'ai fait sixième et huitième, donc euh, voilà, c'est pas, c'est, c'est très bien. C'est, c'est, même, je, oui, c'est, je me lance des fleurs. C'est pas très c'est pas <rire> <trop>
1: mal, <rire> on va dire.
0: Je me, lance, je me lance, d'autant plus de fleurs que je dire c'est même excellent par rapport au contexte dans lequel je vis et, et tout ça, parce que j'habite quand même à Nantes. Mais, mais quand je fais, moi, je fais un UTMB, je suis tout seul du début à la fin, hein. et mmh. quasiment, quasiment tout seul du début à la fin. On part à l'UTMB, il est 18h, c'est-à-dire qu'une heure, une heure et demie après, il fait nuit. Mmh. C'est-à-dire que moi, le soleil, il se réveille, je suis à la folie. Mmh. Donc, enfin, euh, je suis euh, au Grand Col du non, au, grand col, euh, là, au Grand Col du Ferré. Au Grand Col Ferré. Là, le jour se lève. Donc, ça veut dire que je n'ai rien vu pendant, euh, pendant 10 heures déjà. Bon. Et donc, le soleil, il se lève, il se lève à la folie à peu près. Et quand le soleil se lève, je suis un peu dans le gaz. Donc oui, il y a le paysage, c'est super beau, c'est magnifique, on en profite. Mais humainement, je suis un petit peu tout seul quand même. Si je vois mon assistance au point de ravitaillement, donc c'est sympa. Mais là, sur 24 heures, on est 400 sur une piste d'un kilomètre cinq. Je ne vous raconte même pas le nombre de personnes qu'on voit, quoi. Et on voit toujours les mêmes en plus, parce qu'on double toujours les mêmes ou on se fait doubler toujours par les mêmes. Ce qui fait qu'on n'arrête pas de se lancer des encouragements. Et même le premier 24 heures que, je, que j'ai fait, alors que je ne connaissais absolument personne, bon au début ils me regardaient un petit peu en coin parce que j'étais parti euh, plus vite qu'eux et enfin étonnamment vite par rapport à ce qu'ils pensaient. Et du coup, j'ai fait à mes allures, donc ils m'ont regardé en coin, ouais, c'est encore un illuminé qui vient faire son, son show et tout ça. Et puis bon, quand 10-12 heures sont passées, ils ont vu que j'étais encore en course et que j'étais plutôt pas mal. Et puis au bout de 17, euh, enfin et à partir de, de 12 heures, mais euh, j'avais des encouragements hyper chaleureux et puis il mmh. y avait des, des regards des croisés de regards qui étaient hyper chaleureux et où on sentait il y avait quelque chose qui se passait, quoi humainement, on, a, on, qui, qui, qui se passait et qui passait entre nous. quoi Et il y avait vraiment un truc de groupe qui était fabuleux. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vécu sur un trail. Hein. C'est un enfin, petit si milieu, vécu... le, le,
1: le, le monde du 24 heures oh, C'est une bulle, hein. c'est, une
0: c'est une bulle, bulle oui, parce que c'est toujours les mêmes coureurs. Bah, oui, c'est, c'est des efforts qui sont hyper engageants. Et je trouve dommage, hein, d'ailleurs, parce que Parce que euh, ça mérite vraiment d'être découvert. Vraiment, ça mérite d'être découvert par rapport à tout ce que ça apporte humainement. Enfin, personnellement déjà, en termes d'expérience, comme j'ai pu déjà le dire. Et puis humainement, comme je viens de l'évoquer à l'instant, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être découvert où on on découvre un autre aspect de la course à pied. C'est vraiment, vraiment sympa.
1: On va passer, Eric, si tu veux bien. À la partie euh, oh. dont on a parlé euh, un petit peu euh, tout le long de l'épisode, là. Euh, le défi que tu as voulu te lancer pour tes 40 ans, qui est le gr 10 le chemin de grande randonnée oh. numéro 10, qui traverse les Pyrénées. Alors, dans les oui. deux sens, hein, euh, je ne sais pas dans quel sens c'est. Euh, euh, dans quel sens c'est. Est-ce qu'il y a. Dans un chemin de grande randonnée, déjà une question bête, mais est-ce qu'il y a un sens euh, officiel ou pas
0: non, 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 c'est de la pas. randonnée. Donc, euh, la randonnée, on le fait aussi. si. Enfin. Je dirais non, non mais, non mais, je suis, je suis normand, hein. euh, donc oui peut-être bien, mais quoi, non, euh, oui, no, euh, normalement, enfin no, en général non, mais c'est sûr que si on fait un truc comme Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, clairement c'est un, ben voilà, c'est Saint l'objectif c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, donc Dans on va pas sens. partir de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, il n'y a qu'un sens pour celui-ci. Mais sinon, les autres sentiers, Enfin voilà, après, ça dépend du sentier sur lequel on s'aventure. Mmh. Si c'est un, un sentier de pèlerinage, ben, quand on fait un pèlerinage, en général, c'est pour aller dans un, à un endroit spécifique. Donc là,
1: est-ce, que non, tu, mais, voilà. est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le GR10 alors que
0: Avec des chiffres, et puis après, euh, euh, géographiquement, euh, notamment. Alors, le GR10, je vais prendre avec les données que moi, j'ai récoltées. Euh, c'est 887 km avec 50 000 mètres de dénivelé positif et donc négatif puisqu'on part du niveau zéro. Moi, je suis parti de la mer de de la Méditerranée à Bagnoum-sur-Mer, donc au niveau zéro pour arriver sur la plage d'Andaï, côté Atlantique, au niveau zéro. Dénivelé positif égale dénivelé négatif, hein, sauf...
1: sauf quelqu'un qui nous prouverait le contraire. Voilà. Sauf, sauf, sauf éléments surnaturels
0: intervenus en cours de route. Parce que le niveau mais, de la euh, mer est
1: bien toujours au même endroit, il me semble.
0: Euh, bah, ça dépend de la marée, mais en l'occurrence, la Méditerranée, il euh, n'y a pas de marée et, ou très peu. Très peu. Et voilà, sur la, sur la, la plage, il y en a assez peu aussi euh, à Handaï, même s'il n'y en, même, même si en a quand même pas. Bref, euh, donc voilà, ça c'est pour la distance, je vais hein, je suis désolé. Je suis non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc voilà, 887 km, 50 000 m de dénivelé, positif, et donc euh, la même chose en négatif. Ça part de la Méditerranée pour arriver à l'Atlantique, donc c'est un circuit euh, balisé rouge et blanc, comme tous les GR de France, euh, donc de grandes randonnées. Euh, et euh, il y a la particularité de passer dans toutes les vallées pyrénéennes françaises. Euh, donc c'est un sentier exclusivement français. Il y a le GR11 qui est côté espagnol, donc qui fait la même chose mais côté espagnol. Mm-hmm. Euh, et il y, a le H, il y a le HRP qui est lui qui reste sur les crêtes. Euh, donc lui qui, qui est beaucoup plus, euh, qui, a be- qui a moins de dénivelé, euh, qui, qui est a priori un petit peu plus court. Mais plus engagé, peut euh, Mais qui est beaucoup plus engagé parce que déjà il y, y, y a très très peu de balisage mmh. et c'est beaucoup plus route. Hein. Y a pas de, la trace est beaucoup plus route. Donc c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Euh, et, puis, et puis voilà quoi, C'est pour les caractéristiques techniques du, du GR10. Donc, il est censé il est censé être fait en randonnée, je crois, en 55 c'est jours ça, de ouais. mémoire. 55 jours. Je te confirme. Bon ben, merci. <rire> euh, et pourquoi le GR10 alors? Alors, pourquoi le GR10 Je vais rebondir sur une question auquel je n'ai pas répondu tout à l'heure. C'est sur mon livre préféré euh, qui est La Grande Course de Flanagan. Euh, Mon livre préféré dans dans ce domaine-là, c'est La Grande Course de Flanagan. Et quand on lit ce livre, c'est de l'aventure en fait. Et c'est de l'aventure parce que c'est un organisateur qui organise une course et on se rend compte que ça devient très très, euh, compliqué à organiser. Et euh, et il arrive à organiser sa course, une course par étape sur plusieurs jours. Voilà un défi qui va de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, puisque c'est la traversée des États-Unis. Et et moi, c'est quelque chose qui m'inspire, ce côté aventure, comme j'ai déjà largement évoqué. Euh, Et et moi, c'est quelque chose que j'ai voulu vivre, que de faire euh, quelque chose sur plusieurs jours, de vivre une aventure et de ne pas vivre une course. Euh, J'entends par là de vivre… de vivre quelque chose où il n'y a pas que le niveau sportif. Il y a beaucoup de choses à gérer, en fait. Il y a effectivement euh, la gestion de la la course, bien sûr, mais il y a aussi la gestion du sommeil, ce qu'on n'a pas forcément sur un UTMB ou sur sur un autre ultra-trail. Là, je parle pour les premiers de la course, hein, bien sûr, hein, même même si je sais qu'à certains niveaux, euh, bien entendu, on doit le gérer. Euh, Mais il y a la gestion de l'alimentation, il y a la gestion de la logistique qui est fondamentale, euh, la gestion du, du parcours mais en beaucoup plus développé que ce qu'on peut trouver sur un ultra-trail. Et il y a surtout le côté adaptation et adaptabilité à à l'épreuve. Là, sur le GR10, si tu ne sais pas t'adapter, tu ne le finis pas. Parce que bah, tu ne sais pas sur... Tu sais, tu peux pas savoir comment vont se passer les choses au niveau météorologique, au niveau, enfin, à tous les niveaux, quoi, au niveau de ta fatigue, au niveau du comportement de ton corps par rapport à l'épreuve, par rapport à l'effort, par rapport à tout ça. Et et c'est un effort qui, moi, euh, j'avais envie de le vivre et qui me fait vibrer parce que c'est vraiment dans mon ADN et dans ma culture, comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport à à mon éducation. Et et moi, c'est quelque chose que je voulais vivre. Donc moi j'ai voulu vivre quelque chose comme ça, donc je me suis, euh, voilà, j'ai réfléchi un petit peu à sur quoi je pouvais m'engager dans cette euh, dans cette optique. Et puis euh, il se trouve que quand j'étais petit, j'allais quasiment tous les ans euh, randonner dans les Pyrénées avec mes parents, donc mm-hmm. que ça je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on allait sac à dos pendant trois jours, euh, ouais, enfin entre deux et quatre jours, on allait sac à dos avec tout, tout, toute notre vie sur le dos. Euh, dans les Pyrénées, et ça, vraiment, dès mon plus jeune âge, mais quand je dis dès mon plus jeune âge, je ne marchais pas encore, qu'on allait déjà dans les Pyrénées. Moi, j'étais dans le sac à dos et on, est, on allait faire des randonnées dans les Pyrénées. Euh, et, et du coup, les Pyrénées, pour moi, c'est, voilà, c'est quand même un, un repère et quelque chose qui a une signification quand même importante pour moi parce que j'ai, j'y suis allé depuis tout petit. Et puis, ça a aussi une signification géographique parce que bah, c'est d'aller d'une mer à un océan en traversant toute une chaîne de montagnes. Euh, donc euh, voilà, géographiquement, euh, topographiquement, c'est quelque chose de, de, de fort pour moi, de, qui représente quelque chose, et, et ouais, c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est important, et du coup, je me suis orienté là-dessus, et c'est quelque chose sur lequel je voulais m'orienter, même à plus grande échelle, j'ai d'autres rêves, de, d'autres aventures dans ce style-là, mais pour le coup, cette aventure dans les Pyrénées relative, restait relativement accessible, pourquoi Parce que, moi, je visais dix jours. Alors, ça a pu être euh, hallucinant et, et complètement euh, incohérent pour beaucoup de personnes que de me lancer ce défi sur dix jours. Mais bon, en termes de, de temps, ça prenait pas non plus deux mois. Donc, c'était quelque chose qui était réalisable assez facilement. Et puis, c'était en France et à portée de main. C'est-à-dire que géographiquement, il n'y a pas besoin de... C'est pas une expédition où tu vas dans l'Himalaya pour réaliser quelque chose. quoi. Euh, c'est quelque chose qui, a, qui peut être mis en place assez facilement. Et pour le coup, du coup, c'était... Euh, c'était une opportunité que de le faire parce que tous ces éléments-là réunis euh, ont fait que, euh, bah, que ça, se, ça se portait bien à, à se lancer sur l'aventure. Quoi.
1: Comment tu te positionnais par rapport à, euh, au record Est-ce que tu avais en ligne de mire ce record ou absolument pas Tu t'es dit, euh, moi je fais mon truc et puis si le record tombe, tant mieux. Et, euh, comment tu as été euh, par rapport à cet aspect-là Alors,
0: Là, je vais... Je vais ça va, c'est un grand paradoxe. Euh... Moi, j'y allais dans la, dans la volonté de, de fa- d'optimiser ma performance, de donner le meilleur de moi-même et de rallier le point A au point B le plus vite possible parce que la, per- la performance euh, bah, est dans ma culture et dans mon ADN, comme je l'évoquais encore tout à l'heure. Euh, voilà, C'est vraiment un, un fondement de moi-même que la performance. Et du coup, euh, c'était d'aller le plus vite possible. Alors, oui, je savais quel était le record, donc, je savais qu'il était euh, établi par Thierry Corbario en 12 jours euh, et 10 heures euh, de mémoire. Mais pour moi, ce n'était absolument pas un objectif. Moi, mon objectif, c'était de faire le mieux que je pouvais faire par rapport à mon potentiel propre à moi. Mmh. Et donc, je me suis focalisé sur ce que j'ai pu faire sur les ultra-trails comme l'UTMB et en analysant aussi mon état le lendemain d'un UTMB, bien entendu, euh, ce que j'ai pu faire euh, ce que j'ai pu faire sur d'autres courses, quoi, euh, clairement. L'année dernière, euh, non, en 2019, j'ai fait euh, j'ai fait l'Aiger Ultra Trail et j'avais déjà ce GR10 en tête. Et en faisant l'Aiger Ultra Trail, donc il fait 101 km euh, avec 7000 mètres de dénivelé positif. Donc, je l'ai fait, je l'ai terminé en 14 heures. Alors, effectivement, je termine pas en bon état, mais à la fois, j'étais pas du tout préparé pour faire un Ultra Trail. Euh, enfin, je enfin, j'étais pas vraiment préparé pour ça. Et, et du coup, euh, voilà, je je l'ai fini euh, je l'ai fini j'étais bien et le lendemain en fait j'étais vraiment euh, capable de recourir et je l'avais fait en 14 heures et je me suis dit bah, pourquoi je pourrais pas accumuler plusieurs journées de 14 heures comme je l'ai fait en faisant une centaine de kilomètres donc j'ai été un peu moins ambitieux je suis resté sur 90 km qui me permettait de faire le le, le GR10 comme il faisait à peu près 900 km de le faire en 10 jours donc je me suis je suis parti vraiment sur cette base de de, de 90 km par jour et donc de 10, de 10 jours donc en fait moi mon objectif je l'ai vraiment euh, je l'ai vraiment fait par rapport à moi-même et non pas par rapport à un record déjà préétabli. Je l'ai fait par rapport à moi-même et par rapport vraiment à ce que je convaincu de pouvoir faire. Euh, et alors, effectivement, quand j'ai annoncé 10 jours, tout le monde m'a pris pour un illuminé, enfin… Personne me l'a dit, mais j'en suis convaincu. Euh, que, que en tout cas, beaucoup de personnes me prenaient, me prenaient pour un illuminé en, en annonçant dix jours. Ouais, bah, le gars, il habite, à, il habite à Nantes. D'autant plus que malgré le confinement, j'en démordais j'en dé pas d'époque. Je, je partais pour 10 jours. Donc euh, là, c'était même plus un illuminé, c'était, c'était l'asile direct. Euh, mais je suis resté convaincu. Je, je suis vraiment resté convaincu parce que je me suis, malgré le confinement, je me suis bien préparé. Alors j'ai la chance d'avoir un home trainer, donc un, faire du vélo euh, voilà, sur, sur home trainer d'avoir un tapis, un tapis roulant où, je, en plus, je peux mettre de la pente. Et un très bon coach. Euh, en plus, et et un, un coach, non, pas un très bon coach, le meilleur coach. <rire> <rire> un coach exceptionnel, euh, tant au niveau humain, et, humain que, que, que sportif. Et puis, de, et, puis, et puis, de m'adapter aussi, de m'adapter aux circonstances. Comme je le disais, par rapport à Emilza Zatopek, qui a été une, une inspiration pour moi, ben moi, j'ai mis en place des outils euh, pour euh, pour développer des capacités euh, des capacités pour euh, pour, tra- pour le GR10 et quand je parle d'outils j'en ai diffusé un une fois sur euh, sur Facebook et j'ai même je l'ai même retiré parce qu'on m'a vraiment pris pour un débile ouais ça sert à rien mais c'est complètement débile de faire ça machin en fait j'ai accroché un élastique de chambre à air en hauteur et euh, et j'ai mis euh, j'avais mes bâtons à la main une planche en bois au sol pour pas donner le bâton. et puis euh, voilà je marchais sur place en mimant le geste de mes bâtons qui plantaient dans le sol pourquoi j'ai fait ça en fait? C'était pour faire du renforcement du haut du corps et pour travailler la synchronicité entre mes jambes et mes bras. Parce que moi je fais moi j'habite à Nantes, donc moi je fais pas de ski de fond. J'habite à Nantes, donc je ne fais pas de, de course en montagne avec des bâtons. Donc en fait, et puis en plus en tant que confiné, euh, je ne peux même pas aller faire un stage en montagne pour utiliser les bâtons. Bref, donc même si euh, après le confinement, j'ai pu y aller quatre jours pour repérer une partie du parcours, un, un petit tronçon du parcours. Mais bon, ça, c'est, ça reste. Je ne pense pas que ce soit les 4 jours que j'ai fait en montagne qui aient euh, fait la performance que j'ai pu faire sur le JR10. Euh, ça y a contribué, mais il n'y a pas que ça. Bref, j'ai mis en place des, des outils qui m'ont permis voilà, de, de développer mes capacités pour, pour spécifiquement à, à cette épreuve, quoi, à, ce, à ce défi. Donc, qu'est-ce, voilà. qu'est-ce qu'il y avait
1: de, au niveau de la préparation Qu'est-ce qu'il y a eu de différent, euh, de manière générale par rapport au fait que c'était euh, des enchaînements de
0: jours et de jours et de jours, euh, de, longue, de longue distance C'est une très bonne question et je vais, re, je vais lier à cette question euh, le point qui me faisait le plus peur avant le départ. Ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas la distance, même si bien entendu, j'avais jamais couru cette distance, euh, ni le dénivelé, parce que moi, le 50 000 mètres de dénivelé, pour, euh, pour info, c'est ce que je fais dans une année classique, hein, moi, 50 000 mètres de dénivelé, mm-hmm. habitant sur Nantes. C'est-à-dire que, voilà, moi, une année où je fais, même en comptant les trails hein, que je fais, même en comptant l'UTMB, moi, 50 000 mètres, c'est ce que je fais dans une année complète. Là, je l'ai fait sur 9 jours. Mais mmh. ce n'est même, même pas ça qui me faisait peur. Euh, moi, ce qui me faisait peur, ce n'était pas l'enchaînement des jours, parce que j'étais convaincu que le corps humain, il a une faculté d'adaptation exceptionnelle. Je savais pertinemment que les plus, le plus dur, ça allait être le deuxième, voire le troisième jour. Euh, voilà, je, d'ailleurs, je le raconte, voilà, je fais des vidéos... Euh, sur ma chaîne youtube voilà vous pourrez voir la, les, les, les vidéos où je raconte un petit peu ça et j'étais convaincu que le deuxième et le troisième jour euh, ça allait être le plus difficile et qu'à partir du quatrième jour mon corps allait s'adapter et que ça allait devenir plus facile ce qui peut paraître un pareil encore un, un, un paradoxe mais je savais que ça allait, être, ça allait devenir de plus en plus facile physiquement après la fatigue s'accumulant euh, physiologiquement, bien entendu, euh, voilà. d'autant plus que moi, je voulais dormir très peu. Et, et là, je vais en venir à là, ce qui me paraissait le plus compliqué à gérer, c'était le sommeil. Parce que moi, je suis un gros dormeur et, euh, et je partais pour faire 3 heures et 30 de sommeil par jour, donc par nuit, en un bloc. Donc, de dormir 3 heures, par tranche de 3 h enfin mais, mais une fois par jour. Donc, de dormir 3 heures et 30 par jour en, en avançant, en progressant en montagne pendant 20 heures donc pour moi ça c'était vraiment une grosse difficulté de me dire mais putain, comment je vais faire pour dormir que 3h30, quand je dors déjà que 7h euh, je suis de mauvaise humeur et, et j'arrête pas de râler alors 3h30 c'est pas possible quoi. Et en fin de compte, donc je me suis bah, c'est quelque chose que j'ai beaucoup préparé euh, parce que c'était ma plus grosse crainte, c'est quelque chose que j'ai beaucoup préparé euh, en préparation mentale. donc pour travailler là-dessus, bah, je me suis rapproché de scientifiques, notamment euh, des chercheurs là, qui, qui travaillent euh, à l'université de Toulouse, et notamment en lien avec le, l'aérospatial, euh, pour ça qu'ils sont à Toulouse, et, et donc qui m'ont, euh, qui m'ont briefé un petit peu là-dessus. Je me suis rapproché de Pascal Blanc, qui l'avait tenté l'année d'avant, euh, ce GR10, et donc qui m'a permis de me donner des informations sur euh, là-dessus. Je me suis rapproché aussi de Guillaume Artus euh, qui, qui fait ce genre de, d'aventure euh, à travers euh, différentes chaînes, qui a le record euh, de, la, de tout le, l'arc transalpin euh, en, en 45 jours, je crois, mm-hmm. euh, qui a le record euh, ben justement du HRP, donc euh, en autonomie complète, donc euh, voilà, qui, qui a le record en, je sais plus, en, une quinzaine de jours, mais voilà, c'est n'est pas la même chose, hein, c'est, c'est vraiment très difficile, ce qu'il a fait aussi. Euh, c'est différent. Donc, donc, voilà, je me suis rapproché vraiment de personnes pour me rassurer, pour voir ce qui avait fait. Je me suis rapproché de copains aussi qui avaient fait la trans euh, Pyrénéa à l'époque. Voilà, de gens, de gens qui avaient déjà cette expérience pour, euh, bah, pour, pour apprendre, pour me rassurer, euh, pour me, pour me, bah, pour, pour, pour me convaincre que c'était faisable. Et en fait, j'ai réussi à me convaincre que ça allait, que j'allais le faire, Et que euh, j'allais le faire. T'avais jamais
1: eu l'expérience de, de ce type de défi?
0: Peu Absolument, peu. Pas. Absolument, Absolument pas. pas. Et, mais je me suis beaucoup raccroché au côté mental et comme je viens de le dire actuellement, je me suis convaincu que j'allais le faire. Et je n'ai pas dit, même dans, dans mes paroles, ça, ça, on pourrait l'analyser, je n'ai pas dit je me suis convaincu que je pouvais le faire.
2: Mm-hmm.
0: Je me suis convaincu que j'allais le faire. C'est complètement différent. Quand j'étais sur la plage de Bagnouls, sur mer, donc au départ, côté méditerranéen, enfin à mon départ à moi, parce que je suis parti côté, côté méditerranéen, quand je suis parti de Bagnouls-sur-mer, moi l'échec c'était pas une solution alors c'est pareil je l'ai mis aussi euh, sur les réseaux sociaux en disant euh, il y en a beaucoup qui sont euh, qui sont ouais mais pourquoi c'est que tu tu t'acceptes pas euh, les gens qui qui, qui arrêtent et tout ça qui abandonnent c'est parce que j'ai dit j'ai dit que pour moi donc c'est vraiment très personnel pour moi l'échec ça n'est pas une solution je ne me laisse pas le droit de ne pas aller en daïe pour moi c'est pas possible moi la seule issue c'est en daïe parce que si à un moment donné je me laisse dans ma tête la réflexion de me dire, euh, bah, je, vais, je, peux, je peux éventuellement arrêter euh, là parce que, parce que ce sera trop long ou tout ça. Bah, je suis sûr qu'avec la fatigue, l'état de fatigue dans lequel je vais être, mais pour moi c'est une évidence que je vais sauter sur, étant fatigué et, et à bout et tout ça, ça va être une évidence que je vais sauter sur cette solution et que je vais abandonner. Quoi. Mm-hmm. Mais c'est mon approche mentale, c'est de me dire, non, bah, bon, pour moi il n'y a, a pas d'autre solution que... Que, que, que celle d'arriver. L'échec quoi.
1: était inenvisageable.
0: Ça, pour moi, l'échec était envisageable, inenvisageable. C'est pas pour ça que l'abandon n'était pas possible. C'est sûr que si euh, si je me casse, si je me casse le tibia ou que voilà, bien sûr que je peux pas continuer et que je vais arrêter. Enfin voilà, faut pas, faut être lucide un minimum. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé pendant pendant l'aventure d'être dans des états où euh, je me suis pas posé la question, mais j'ai euh, j'ai analysé mon état avant de continuer, avant de poursuivre et avant de voir si c'était possible de poursuivre sans, euh, sans, sans que ce soit, euh, comment dire, euh, délétère pour ma santé. Quoi. Mm-hmm. Et notamment, alors je, vais, je vais rebondir là-dessus, je vais aller plus loin là-dessus. Dans ces états, il y a eu, bah, dès le premier jour où je contourne le canigou et où j'ai ma, ma cheville qui vrille et, et je termine avec une cheville qui était euh, grosse comme un œuf d'autruche. Euh, mais bon, elle était, euh, j'avais mis ma cheville hier et tout ça et... Et je savais pertinemment, oui, ma cheville est enflée et tout ça. Bon, il n'y avait pas d'œdème. Et je sais pertinemment qu'après, j'ai autant, autant de temps que je le veux pour récupérer. Donc, même si je finis avec une entorse, j'aurai tout le temps qu'il faut pour récupérer. Et puis, il y jour, le septième jour, le six, le septième jour ouais, où je chute très lourdement sur ma hanche. Là, j'ai fait un état des lieux. Bon, a priori, je continue à courir sans… Bon, j'avais très très mal, bien entendu. Mais je continuais à courir, il n'y avait rien de cassé, tout ça, ça me faisait de la douleur. Mais c'était entre guillemets que de la douleur. Et je pars du principe que la douleur n'est qu'une information. Donc, à partir, de la douleur, à partir du moment où la douleur n'est qu'une information, elle n'est pas insurmontable. <rire> Donc voilà, c'est, c'est un petit peu mon credo. Après, si effectivement, on avait, on avait enfin, euh, il était évident que j'avais une, une fracture ou quelque chose, j'aurais arrêté, je n'aurais pas pris de risque non plus euh, plus que ça. Mais bon, là, il n'y avait pas... Voilà, c'était... Euh, J'ai vu
1: vu sur ton site internet que la préparation de de ce défi, ça devait être très 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 lourd, euh, étant donné la distance déjà d'une part, hein, forcément, mais aussi en termes de de pacing, de de gens qui t'accompagnaient, de de, de stratégie d'accompagnement, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là
0: Oui, alors il y a deux facettes. Alors la préparation, c'est 10 mois. Clairement, c'est 10 mois pour se préparer pour ça. 10 mois, oui, 10. 10 mois pour se préparer pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, déjà, la, la préparation physique. Euh, mais quand je parle des 10 mois, c'est même pas la préparation physique, c'est la, prépa- orga- c'est la préparation logistique. Donc, c'est toute l'organisation, tout prévoir, tout imaginer. En fait, c'est de la gestion de projet, quoi. Euh, mais c'est un projet où tu, dois, tu ne dois pas te laisser le droit à l'erreur. Euh, j'ai un copain, ouais, un copain euh, qui s'appelle Thomas Coville, là, qui est un skipper euh, sur Maxi Trimaran, euh, sur le Maxi Trimaran Sodebo. Et et on, on, a, on a évoqué euh, la chose euh, une, une fois, c'est que lui, il est sur un bateau, quand il fait un tour du monde en voile, et là, c'est un peu la même chose, parce que mais moi, je n'ai pas les mêmes risques que lui, parce que lui, il, il risque sa vie, hein, son bateau, il, il est plié, lui, il y reste. Hein. Mmh. Moi, je fais, une chute, je fais une chute, effectivement, je peux y rester, mais on peut quand même me secourir. Alors que lui, quand il est, euh, quand il est dans l'hémisphère sud, pour le secourir, un peu plus compliqué que moi. Mais bon, bref. Euh, mais, mais là, en fait, je, tu te laisses pas le droit à l'erreur. Donc, tu dois vraiment penser à tous les détails en termes logistiques. Euh, donc, seulement, tu dois y penser. Mais du coup, après, bah, tu dois aller euh, aller les chercher, aller les machins. Donc, pour les chercher, si tu les payes bah, il faut trouver des partenaires. Donc, tout ça se fait sponsoring derrière. Parce que c'est un, c'est un, budget, c'est un, ça un budget énorme. Euh, enfin, énorme, très important, mmh. quand tu veux faire ce genre de choses. C'est, c'est vraiment beaucoup beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses à, à prévoir. Tu vois sur l'analyse du parcours, sur la préparation et la projection mentale. Moi, je suis, bon, en confinement, je courais sur le tapis roulant et j'avais, euh, j'avais imprimé tout le profil de tout le GR10. Et euh, quand je courais, j'avais tout le profil du GR10. Et moi, quand je courais sur le tapis roulant, j'étais pas sur mon tapis roulant dans mon garage où j'ai un mur devant moi. Hein. Euh, j'étais euh, dans les sentiers de la, dans les sentiers pyrénéens euh, en train d'avancer et de voir les difficultés. Je les voyais, les difficultés, je les avais dans la tête. Euh, même si je n'étais jamais allé sur, sur, sur certains des sentiers du Gervis. Donc, c'est vraiment une préparation sur tout ça. Il y a la préparation humaine aussi, parce que moi, je voulais le faire le plus performant possible, donc euh, assister euh, enfin avec une assistance pour, pour moi. Il y avait donc, combien de bah, personnes a... autour de toi Autour de moi, le noyau restreint était composé de six personnes. Le noyau restreint, et après, il s'est densifié, parce que moi, j'étais parti sur une communication où je partais avec six personnes, mais euh, j'étais sur, ben, j'étais toujours, comme je le disais tout à l'heure, sur une grosse notion de partage, parce que c'est mon carburant aussi. Euh, et, et pour moi, c'est fondamental de, de, de partager pour déculper pour, pour le plaisir qu'on a à le vivre. Et, et j'invitais les gens euh, qui le souhaitaient euh, à venir, à venir me voir sur le sur le parcours et, euh, et éventuellement à courir avec moi et, et à m'accompagner ou juste m'encourager, enfin voilà, à participer à leur manière à la fête, que ce soit derrière leur, leur écran d'ordinateur en suivant le, le, tra- la, le, le point GPS qui avançait ou sur place, à m'accompagner. Et là, je, j'ai été, sur, au vu du contexte, j'étais, euh, j'ai été halluciné par le, <rire> par le nombre de personnes qui sont venues. Et au final, bah, j'ai tout un club, du méga club là, de, de Lamballe. Euh, ils sont cinq à être venus à partir du cinquième jour. Et les, les quatre derniers jours, euh, ils se sont relayés tout le temps pour qu'il y en ait toujours un avec moi sur une, un tronçon du parcours. Ça a été fabuleux, quoi. C'était des avions de chasse. Le premier jour, c'était à Bagnères de, euh, de Luchon. Pardon. À bannière de Luchon, ils sont arrivés là-bas et on a fait la. Pre- ils étaient, ils ont commencé tous les quatre ensemble. Euh, on a fait une montée, donc on était cinq. Il y en avait deux devant moi qui étaient côte à côte, deux derrière moi qui étaient côte à côte. Moi, j'étais au milieu. J'avais l'impression que c'était, euh, c'était la patrouille la de patrouille France. La patrouille de quoi. France, j'allais dire. Ouais. <rire> ah ouais, non, non mais clairement, c'est, c'est, qu'une image, mais moi j'ai, vraiment, tu vois, cette image quand je montais ce sentier, j'avais vraiment l'impression d'être sur la patrouille dans la patrouille de France. Ils étaient tous avec leur, tous les quatre avec leur tenue orange. Moi, j'étais en bleu. Et on a avancé comme ça de concert et on a fait toute la montée jusqu'à la station de super bannière juste, super bannière, ouais, juste au-dessus. On a fait toute l'ascension comme ça sur, avec cette formation-là, mais c'est un truc de fou. quoi. Et, euh, et toi, il y a des gens qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont rattachés à ça euh, sur l'épreuve et euh, des gens de Running Yogi, parce que j'ai fait une formation de, de Running Yogi aussi cette année, qui sont aussi, tout au long de l'épreuve, qui sont, euh, qui sont venus à tour de rôle pour venir me voir, pour venir m'accompagner, m'encourager, et, et c'était, c'était fabuleux. Quoi. Donc, il, il, il s'avère que, euh, bah, comme je le raconte dans mes vidéos, euh, qu'à partir, du, à partir de, la deuxième, du, de la troisième étape, euh, donc du, du quatrième jour, parce que la première étape faisait deux jours, euh, à partir du quatrième jour, je n'ai plus jamais été tout seul jusqu'à l'arrivée en dalle quoi mais c'est hallucinant c'est vraiment hallucinant. quoi parce que j'avais, ça je ne l'avais pas prévu j'avais prévu si besoin de courir tout seul et voilà. euh,
1: tu t'es pas dit à un moment donné
0: je préférais, euh, ne serait-ce que par rapport à la fatigue ou à l'épuisement être tout seul non non ça va être, non parce que comme bah, c'est toujours pareil moi je suis vraiment beaucoup sur le partage ça m'apporte beaucoup et et par rapport à la fatigue et à l'épuisement alors ça va être ça va être comment dire un peu pervers, là, ce que je vais dire. Euh, pas vulgaire, hein, pervers. <rire> c'est pas pareil. Parce qu'en en fait, <rire> <ouais. rire> que, en fait, sur la deuxième moitié du GR10, donc y il avait, y, avait, y avait vraiment du monde. Hein, les trois derniers jours, il y avait quasiment constamment dix, une dizaine de personnes avec moi. Hein. Sur les trois derniers jours, ça représente quand même sur 300 bornes. Hein. Sur 300 bornes, j'avais une dizaine de personnes avec moi constamment. et euh, Quasiment tout le temps. Et, et en fait, dans les ascensions, donc c'est le côté pervers, c'est que mon petit plaisir pervers, c'était d'essayer d'en lâcher le maximum. <rire> Alors, je dis, c'est, c'est pas méchant parce qu'en en fait, ils avaient la gentillesse d'être venus me voir et puis euh, cette volonté de venir me voir et tout ça. Mais je les en remercie, mais vraiment profondément parce que grâce à eux, ils m'ont donné la force de me transcender dans ces montées pour aller chercher au-delà de ce que je pouvais imaginer aller chercher. Et ça
1: ne te rassurerait pas j'ai... aussi un petit peu le fait de savoir que tu pouvais encore lâcher des gens après tant de ah kilomètres
0: mais c'est, c'est jouissif, quoi, parce que tu dis, moi, j'ai fait 600, j'ai fait 700 bornes, le gars, il commence tout juste ici, et je le fais sauter, quoi. <rire> et mais, mais oui, c'est jouissif, bien sûr, et ça, je vais pas m'en cacher. Mais je, et je les en remercie parce qu'ils auraient pas été là, j'aurais pas été à cette allure-là, je me serais contenté d'aller deux fois moins vite, hein. mm-hmm. Je rien de m'y à la fois, hein. Je veux dire, j'étais, c'est pas une course, hein. Et, mais, et puis même mentalement, j'aurais pas, j'aurais pas eu cette volonté de me surpasser comme ça, à ce point-là. Et là, et là, ça a été, mais, ça a été mais, mais formidable, quoi. Je, je faisais des montées. On était 10 au pied de l'ascension. On était plus que 4 en haut, quoi. À ce point-là, hein. à ce là et, et je les en remercie parce que. Et c'est. Et je dis ça vraiment sans aucune méchanceté. Hein. Mais, mais j'avoue que c'était un peu pervers de ma, de ma part, quoi, de quoi, de penser ça. Mais, mais voilà, ils m'ont donné. Ils m'ont donné grâce à eux. Ils m'ont donné la force de, de me surpasser. Et encore une fois, euh, à titre expérimental, ils m'ont permis vraiment de constater que on a des forces mais enfin on a on a des un potentiel physique et mental mais qui est insoupçonné quoi vraiment insoupçonné et quand on se dit et c'est le message que je voudrais faire passer quand on se dit sur une course qu'on est à bout il faut vraiment aller fouiller dans chacun des recoins de soi pour pour aller au-delà pour savoir qu'on peut aller au-delà et pour sentir qu'on peut aller au-delà et pour aller au-delà quoi
1: ouais euh... et est-ce que tu ouais, je suis un peu sans voix c'est, c'est un peu comme l'épisode euh... ah. ouais bon bref et je je sais pas trop quoi dire la seule question que je me pose c'est euh... quel est ton quel est ton ressenti quel est ton état d'esprit quand tu quand tu arrives
0: Il oh y, y a plein de. Alors, je vais parler des deux dernières heures avant l'arrivée. Enfin, ça pourrait même, je pourrais même aller plus loin. Euh, au fur et à mesure de l'approche, déjà, au fur et à mesure de l'approche, euh, déjà, tu passes la moitié du parcours et tu te dis, putain, ça y est. Alors, non, déjà avant ça, tu pars et tu te dis, bon, allez, je m'éloigne de la, de la Méditerranée, c'est cool, ça y est, maintenant, je vais vers mon objectif, c'est parti, je vais, je m'éloigne de la Méditerranée, et chaque pas que je fais, m'éloigne de la Méditerranée. Donc ça, c'est cool. Euh, Après, tu as le le passage euh, en Haute-Pyrénées où tu passes la moitié du parcours. Euh, Tu passes la moitié du parcours et là, tu dis, je je ne m'éloigne plus de la Méditerranée, je me rapproche de l'Atlantique. C'est la même chose, hein, mais c'est différent. (rire) Euh, Parce que que mentalement, tu te rapproches de ton ton objectif, tu ne t'éloignes plus de ton point de de départ. -hmm. Donc, c'est positif. Il y a ça. Et puis après, il y a ce point qui se situe au lac de... Au lac d'Ayous, très exactement, donc au col d'Ayous, même, je peux le citer très précisément, où là, je passe le col, on est quatre, je passe le col, et je suis tellement ému parce que je vois euh, la mer au loin, et je suis tellement ému que je peux même. Je je, je m'enlace avec un copain qui est là, je lui pleure, euh, je je pleure, enfin, on s'étreint et je je pleure, et, et je suis tellement ému, et et peut-être euh, intimidé ou comment dire euh, comment on dit pas intimidé, mais euh, que, que je repars aussitôt. Je profite même pas de l'instant, je repars aussitôt. Et là, je fais une descente tonitruante, euh, à fond les ballons dans la descente et tout ça, parce que je me dis que ça y est, j'ai vu la j'ai vu l'Atlantique, j'y vais à fond et tout ça. Les autres, ils ont ils sont, les, les trois autres, ils sont restés scotchés, ils ne s'attendaient pas à ce que je repars comme ça. Et. Euh, <rire> Et en fait, bon, j'ai, j'ai découvert, euh, un peu après, enfin, cinq jours après l'aventure, là, après l'arrivée, que, que c'était pas la, médité, la l'Atlantique que j'avais vu, c'était juste des nuages. Mais bon, peu importe. C'est pas vrai. Et, <rire> si, si. Pourquoi? Parce que j'y suis allé, j'y suis allé avec les enfants, et en fin de compte, je voulais vraiment vérifier, bah non, c'était pas l'Atlantique. Mais bref. T'as vu un oasis dans, dans le, le désert. Enfin, c'est, c'est ça, ouais, c'est ça. <rire> et, et du coup, tu te rapproches, tu te rapproches, mais là, tu as la sensation que tu vas, que tu te rapproches, quoi, que tu te rapproches réellement. Et que tu vas sortir des hautes Pyrénées, des hautes montagnes, quoi, pour arriver à, ben, au Pays Basque. Et pour moi, le Pays Basque, c'était synonyme de, de montagnes plus basses, de trucs un peu plus, plus rousse, quoi. Enfin, un peu plus cool, quoi. Un, peu plus, un peu moins engagé. Erreur de ma part, erreur fatale, là, parce, que, parce qu'on m'avait dit Ouais, tu verras, les Pyrénées, c'est moins haut, c'est, c'est plus roulant et tout. Ouais, mais enfin, quand un, un Basque te dit que c'est plus roulant, il faut toujours se méfier quand même. Quoi. Et, 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 et j'ai pas, je ne me suis pas méfié, et là, je me suis pris euh, le, le revers de la médaille. Et ça a été difficile, déjà, cet aspect-là. Et, et en plus, tu vois que tu te rapproches de l'arrivée. Et c'est comme dans toutes les courses, plus, plus l'arrivée se rapproche et plus elle s'éloigne. Quoi. Euh, et tu as l'impression que ça n'en finit jamais. quoi. Et, et ça devient de plus en plus difficile. Euh... Muscu- physiquement ou mentalement les deux. Mentalement, 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 physiquement, le, physiquement t'es, t'es, t'es une bête, hein, t'es une bête. Enfin, moi, dans les montées, mais ceux qui m'ont accompagné pourront en témoigner, euh, j'étais vraiment euh, costaud, quoi, vraiment costaud. Et c'est vraiment, sans m'entardise du tout, hein. c'est parce que les autres me l'ont dit, parce que moi, je m'en rendais même pas compte. En fait. oui. Je m'en rendais absolument pas compte. C'est des « mais arrête, arrête, tu vas nous faire exploser et, ». Et c'est les autres qui me l'ont qui vraiment dit. Autant, autant je peux dire que dans les descentes, j'avançais vraiment pas du tout, parce que j'avais des douleurs, parce que j'avais des douleurs à la cheville, à la hanche, Et parce que je prenais des précautions et parce que je je, n'avançais pas dans les descentes, mais dans les montées, j'avançais vraiment costaud. Et et j'étais bien physiquement, mais mentalement, ça commence à lâcher. Et la dernière journée, euh, j'ai voulu que ce soit la dernière. Donc, euh, elle avait beau faire 115 bornes, euh, je voulais que ce soit la dernière coûte que coûte, donc quelle que soit l'heure d'arrivée. Et je n'avais plus envie de revivre une nuit parce que mon mon moment le plus difficile, c'était mes réveils. Euh, Ça, c'était un moment que j'avais... Du, du coup, pas du tout préparé à l'avance pendant ma préparation au niveau mental, euh, l'approche de, de ces réveils, de cette transition entre la phase de repos et la phase euh, d'aventure, de sport, d'évolution. Cet, cet moment de transition, je ne l'avais pas préparé. Pour moi, était très, 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 très difficile à gérer. Euh, ça a été vraiment l'enfer. Et du coup, je voulais plus revivre ça. Donc, je me suis dit bon, c'est la fin, euh, c'est la fin, c'est ma dernière étape. Et là, je suis parti. C'est, je savais que le, ma, ma prochaine nuit, ce serait, euh, ce serait une vraie nuit et, et et il n'y aurait plus de réveil à 4 heures du matin, euh, 4 heures après mon coucher. Quoi. Euh, même si ça a été le cas, parce que du coup, avec le rythme que je m'étais, biologique que je m'étais mis, bah, je me suis quand même réveillé 4 heures après mon, ah oui, mon forcément. Ton cerveau est habitué malgré la fatigue. C'est ça. Bref. Et, et l'arrivée, comment je l'ai vécu Ça a été un enfer, parce que j'arrive au col du Bardine. Euh, et, et je pensais, moi, sur le profil, surtout, j'avais tout planifié pour que ce soit. Enfin, j'avais tout visualisé pour que ce soit. Euh, L'arrivée, quand, euh, quand j'arrivais sur la plage. Et, et en fait, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Les 15 derniers kilomètres, c'est pas de la descente jusqu'à la plage. La 15 derniers kilomètres, c'est des montées de 80 mètres de dénivelé, c'est de la redescente, c'est des remontées, c'est de la Et puis tu rentres, tu rentres dans day il ne reste plus 4 kilomètres. Donc tu dis, putain, voilà, c'est bon, là, ça va être roulant et, et jusqu'à la plage. Et là, tu te refais une montée à 3 km de l'arrivée, tu montes et tu montes et tu montes. Et là, je, je hurle à ma femme. C'est pas possible, on est censé d'arriver sur la plage. Comment c'est... Et en fin de compte, non, tu... on est à quelle altitude On est à 100 mètres, mais c'est pas possible. en 3 kilomètres, on est censé être sur la plage. Et en fait, jusqu'à l'arrivée, c'est ça, quoi. Et c'est un enfer, c'est un enfer. Et puis, euh, et puis, t'arrives, enfin, là, j'arrive et j'arrive à Andai. Donc, le... je finis le dernier virage. Et puis là, au bout de la ligne droite, j'en ai... Là, il y a plein de monde. On est à 3 heures du matin, quand même. 3 h du matin. Euh, un, mer- un mercredi, euh, donc un jeudi, oui un mercredi matin, donc qui n'est pas férié, parce que c'était le mardi 14 juillet, donc qui était férié, mais le mercredi n'était pas férié. Mm-hmm. Et là, il y a peut-être une cinquantaine de personnes, je ne sais pas, ouais, peut-être une cinquantaine de personnes, je ne me rends pas compte, peut-être 30, peut-être 50, mais même si c'est une trentaine, il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi. Il y avait vraiment beaucoup de monde, avec en plus Ludovic Collet, le speaker de l'UTMB, un très grand ami, mais quand même qui a fait le déplacement exprès pour m'accueillir à l'arrivée avec sa petite sono portative avec la musique de l'UTMB pour m'accueillir ouais. et quand tu as ça à l'arrivée mais pff, mais tu as envie d'en pleurer mais tu peux même pas en pleurer tellement tu as plus de larmes quoi. Mm. Tu es tellement crevé et tu as tellement plus de larmes que et tu sais même plus quoi dire et tu sais même pas quoi dire et il y a des il per... une personne que j'ai même pas reconnue tellement je m'attendais pas à la voir ici quelqu'un de mon village donc c'est à côté de Nantes qui était euh, qui était là à 3h30 du matin avec sa famille avec ses enfants et qui m'a accueilli là je lui ai dit je lui ai dit tiens salut et tout mais j'ai même pas pu le remercier parce que je m'attendais tellement pas à le voir que j'étais j'avais pas de voix quoi j'avais mmh. pas de voix et puis là tu arrives tu es complètement déboussolé tu as du monde partout et puis du coup c'est les gars du méga club qui m'ont dit vas-y le panneau derrière le panneau il est là va le toucher va le toucher et du coup je suis allé au panneau mais j'étais complètement perdu quoi c'est eux qui m'ont orienté pour le prix parce que j'étais, j'étais plus dans le contexte quoi. J'étais, j'étais hors du temps quoi. vraiment hors du temps et puis après il bah, y a et c'est marrant parce que ce moment-là, donc après, on est allé sur la plage parce que c'est quelque chose que j'avais, qui me tenait à, corps, à cœur parce que sur la plage de Banyouls, j'avais ramassé un caillou que j'ai pris avec moi pendant toute la traversée et j'avais à cœur de le déposer sur la plage de, de, okay. de, de Handaï. Mais ce qui est fabuleux, c'est que pendant toute la traversée, j'ai visualisé cet instant, mais ça va paraître fou, mais je me visualisais un petit peu. On voit toujours les, jou- les choses en grand. Il hein. ne euh, faut pas m'en vouloir. Mais euh, mais je me visualisais comme Christophe Colomb qui arrive sur la plage en Amérique et qui se pose à genoux sur la plage et qui embrasse le sol quoi. Mmh. Et moi je venais pas de la mer, je venais de la montagne et je me visualisais comme ça arriver sur la plage et embrasser le sol et être heureux quoi. Et en fait par euh, ouais euh, par timidité, par introversion, j'en sais rien mais j'ai même pas vécu ça et je m'étais imaginé déposer le caillou sur plage. j'avais tellement envie d'évacuer que le caillou je l'ai pris et je l'ai jeté le plus loin possible quoi avec rage quoi parce que j'avais vraiment envie de d'exulter comme ça à ma manière et, et c'est marrant parce que pendant toute la traversée tu, tu t'imagines quelque chose et quand tu y es bah c'est pas du tout comme ça quoi mais, mais c'est fabuleux parce que bah, parce que là tu te dis ça y est je l'ai fait quoi ça y est je l'ai fait je l'ai pas fait en dix jours en plus je l'ai fait en neuf jours et 9 heures euh, c'est pas pareil hein. et, et, ça y est... ouais. vas-y, vas-y. et ça y est c'est fait ouais. non c'est fait <rire> et tu as des
1: regrets de cette arrivée où tu te dis c'est comme ça, et c'est, ça s'est passé de cette manière-là, dans, dans l'état de, de fatigue dans lequel tu étais, dans l'état de, d'esprit dans lequel tu étais, tu aurais voulu que ça se non. passe autrement
0: Non, j'ai absolument aucun regret. J'ai absolument aucun regret et ça va rajouter à une, une remarque qu'on me fait on me dit. Ah, t'as battu le record de la traversée des Pyrénées, mais, du GR10, mais c'est un truc fabuleux. Et en plus, tu l'as même pas battu. Trois jours de moins, c'est énorme. Je dis, ouais, ça, pour moi, c'est un peu comme l'arrivée. C'est quelque chose, et c'est un peu comme le titre de champion du monde ou le record de France ou, ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas le. Enfin, là, je vais reprendre le truc un peu. Euh, un petit bêta, mais. Pour moi, c'est pas le but qui est important. C'est le chemin. Et. Et ce moment-là, oui, je ne l'ai pas vécu comme je me l'étais imaginé, mais ce qui est important pour moi, ce n'est pas le le dénouement, c'est tout ce qui s'est passé avant, tout ce que j'ai vu avant, tous les gens que j'ai rencontrés avant, toute l'expérience que j'ai emmagasinée là-dessus, tout ce que j'ai vécu, c'est juste un truc de fou. Je le dis à chaque fois, mais je vais le redire parce que j'y tiens. Quand je suis au milieu de l'Ariège, on arrive avec Nico d'Armaillac qui organise la Skyrun qui est un très bon coureur aussi avec Nico d'Armaillac et puis deux autres, deux autres copains on arrive dans un hameau qui est paumé au milieu de l'Ariège mais paumé 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 et là on voit une mamie alors on avait vu un truc comme quoi c'était un c'était un une, comment dire un pas un bar mais voilà un, un petit gîte et tout ça d'accueil on dit est-ce que vous auriez quelque chose à, à, à boire et tout ça un coca et tout ça bah non, on n'a rien, euh, non, non, en fait, on n'est pas gîtes et tout, Enfin, on n'a rien du tout. » Donc, on a refait notre plein d'eau. Et puis là, donc, on discutait un petit peu, on racontait que… Je, bah, que donc, c'était au milieu hein, de l'ariège. Hein, donc c'était très, très loin de l'arrivée. J'ai été au bout de trois jours de course. Et là, euh, on voit… Une, donc, c'était la maison qui était un petit peu en hauteur. On voit une petite fille qui arrive, une petite blondinette qui doit avoir 8 ans, qui, dé, qui descend les marches avec une assiette et qui s'approche de nous et qui nous tend l'assiette avec plein de quartiers de, de pastèques bien fraîches qui sortaient du frigo. Et ils faisaient une chaleur à crever, vraiment une chaleur à crever. Il n'y avait pas d'ombre et c'était vraiment très chaud. Et, euh, et elle nous apporte cette assiette de pastèques bien fraîche. Quoi. Et, je dis, mais... et Et mais nous, on était quatre, on l'a dégommé en, en, en 15 secondes, il n'y avait plus rien dans l'assiette. Hein. Tu m'étonnes. Et, et, avant de, et avant de repartir, on apprend qu'en fait, c'était, euh, c'était leur entrée.
1: C'était l'entrée de leur
0: repas du midi, quoi. La petite fille, elle nous a apporté l'entrée de leur, leur entrée du repas du midi. Quoi. Et ça, c'est juste une anecdote, mais ça c'est, ça, c'est le GRD. Ça, c'est mon aventure que j'ai vécue. Mm-hmm. C'est ce partage, c'est ces expériences. Et, et ça va être euh, bah, l'organisatrice euh, du 24 ans d'Albi qui, qui vient juste après le col de, Mada, de Madame Mette, là perdue en pleine montagne avec la canette de coca à la, à la main et qui me dit euh, « Ah, je t'apporte une canette de coca parce que j'ai vu sur les lives que tu fais que tu adorais le coca et que ça te ferait plaisir. » Mais et qui me l'apporte. Mais on était à 4 à quatre heures de randonnée du premier parking, quoi. Et, et elle m'accueille en plein milieu de la montagne avec la canette de Coca pour me la, rien que pour moi, quoi. C'est Nahuel Passera euh, qui va me chercher, euh, qui va me chercher un Coca dans une bergerie et qui me l'offre. Et puis le, le gars de la bergerie, enfin de du du refuge après, qui m'offre qui m'offre une omelette et un, et un autre Coca. Enfin, c'est ça pendant toute l'aventure. Et c'est, et c'est ça, quoi. Du coup, non, je regrette pas de pas avoir vécu euh, comme je me l'étais imaginé cette arrivée, parce que pas que toutes ces anecdotes, et il y en a tellement. Euh, voilà, c'est ça qui fait l'aventure, c'est ça qui fait les souvenirs euh, et, et qui rend cette aventure inoubliable et qui me donne vraiment l'envie de revivre ça et pas de revivre un exploit sportif, mais parce, même si c'est ce que je vais chercher, enfin, même si c'est la performance que je vais chercher, enfin, le, même pas la performance, le, le côté dépassement de soi et le côté aller toujours vivre autre chose et se découvrir encore plus. Euh, pas forcément dans l'ultra-endurance, mais se découvrir un peu plus. Et on peut se découvrir dans des efforts de 100 mètres. Hein. Euh, mais, mais redécouvrir ça, c'est ça que j'ai envie d'aller chercher. Et, et ce n'est pas forcément le but, quoi. le but. Même si le but reste, reste le but et qu'on le fait avant tout pour aller au bout de ce qu'on en, de ce qu'on entreprend.
1: Superbe. Eric, je te remercie <rire> énormément. C'est, je pense que ça va en inspirer plus d'un. Euh, Merci. Plein de, ouais, c'est... D'enseignement, plein plein de, de générosité, de fraîcheur. De, euh, pareil, là j'ai bu comme tes la... pas Comme, tes la... par, comme, la, comme la, le coca ou euh, comme la pastèque. Comme la pastèque, c'est frais. Ça, c'était frais comme une pastèque.
0: <rire> et ça fait du bien. Il ne faut pas se donner de limite il faut toujours avoir envie. C'est clair.
1: Et, 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 le, et, le, et le mantra qui est de dire que le but, ce n'est pas le, le, l'arrivée, mais le chemin, euh, je pense que c'est, c'est quelque chose qui me marque moi aussi beaucoup et je pense qu'il n'y a rien de pru, plus vrai que cette phrase-là, quoi. Que ce soit dans tout, et hein, je euh, pense que... dans, tous les, dans toutes les ouais, situations de vie. Que... Euh...
0: Alors, que ce soit dans tout, que quel que soit le niveau, qu'est-ce que soit le machin. Parce que bien souvent, on me dit « ouais, mais, mais toi, tu es toi, t'es sportif de haut niveau », ça ne change absolument rien. Mm-hmm. Mm-hmm. Quelqu'un, quelqu'un qui fait un UTMB, bien sûr, il a la gloire d'avoir terminé l'UTMB et la satisfaction de l'avoir fait. Mais je pense qu'à terme, il aura... ce qui aura rendu cette, euh, la beauté de ce but, c'est tout ce qu'il aura accompli pour y arriver. quoi. C'est pas, euh, oui, bien sûr, être finisher de l'UTMB, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais, euh, mais c'est les moyens qu'il aura mis en place pour y arriver qui, qui rendent la chose belle. C'est voilà, c'est tout. Et quel que soit le niveau.
1: C'est clair. Tu es absolument d'accord. Euh, on va parler, On va changer de sujet euh, pour on arrive presque à la fin de l'épisode. On a dépassé, On arrive. Proche des deux heures, là, euh, on, va, on va signer on officiellement peut-être. le record de, 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 de durée de, de, yes. du, du LTP et de très loin. Tu es un homme de record,
0: toi. Je vais le mettre, je vais le mettre dans mon palmarès, c'est
1: promis. <rire> le si tu le mets sur ton site internet. Mais on n'a pas fini en plus, hein, donc euh, ça va durer encore. Ah, c'est bien. Euh, tu proposes aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité professionnelle liée au trail Je crois que tu proposes des, des coachings et des conférences. Euh, est-ce que tu peux nous oui. en parler un peu
0: Bien sûr, avec grand plaisir. Alors là, ma, moi, ce qui me plaît, c'est comme je disais, c'est, c'est un peu mon, mon ADN, c'est le partage, même si euh, c'est contradictoire avec ce que je disais euh, au début, euh, que j'étais un enfant plutôt introverti et timide et, et que, euh, et que le, la course à pied était ma bulle et, et mon univers hein, dans lequel je mon refuge. Mais là, ma, mon grand plaisir, c'est de partager euh, toute cette, toute cette expérience et, et ce partage, j'ai envie de le faire, enfin je, j'ai envie, je le fais euh, par le biais effectivement d'interventions que je peux faire bah, des, dans, des, dans des entreprises, donc c'est un petit peu mon activité, euh, entre autres, donc de, de partager au travers d'entreprises, mais de le partager aussi euh, avec des clubs. Donc euh, voilà, de faire des des séances d'entraînement ensemble et puis euh, des séances de partage pour faire des retours euh, des feedbacks sur mon sur mon expérience et sur la préparation qu'il faut pour avoir ça parce que je pense que ça intéresse aussi beaucoup de personnes de savoir comment on fait pour euh, s'entraîner en pleine pour euh, pour performer euh, en montagne. Mmh. Ou, de, ou d'arriver à son objectif en montagne, pas forcément de performer, mais déjà l'arrivée, être finisher de l'UTMB, c'est une performance, quel que soit le niveau, je le répète. Euh, donc voilà, je fais beaucoup d'interventions, je fais aussi du coaching euh, physique. Hein. Enfin, Quand je parle de coaching physique, c'est des plans d'entraînement même à, di- enfin, à distance. Donc ça, c'est quelque chose que, que, que je fais. Et, et je fais. Je me suis aussi lancé euh, depuis cette année dans, le, dans la préparation mentale puisque c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'ai découvert beaucoup au travers de mes différentes expériences. Donc, je, fais de la, je suis maintenant préparateur euh, mental parce que j'ai suivi donc le cursus euh, méthode Targé qui est un cursus qui fait vraiment référence, euh, qui est très intéressant et très explicite, donc ça c'est vraiment sympa. Et puis, euh, un truc un petit peu euh, original, c'est que là, je vais rebondir par rapport à ce que j'ai vécu sur le GR10. Donc voilà, c'est un budget important le GR10, donc c'est vrai que c'est difficile à mettre en place euh, quand on est euh, un individu. Euh, et moi, j'avais envie de, de le partager, toujours pareil, de le faire vivre. Et là, je me suis lancé dans l'organisation, donc en septembre, du, ouais, du 17 au 26 septembre, euh, j'ai lancé l'organisation de, de l'Empéria Trail. Donc l'Empéria Trail, c'est un, un trail par étapes qui relie euh, Courchevel à la, co- à la Côte d'Azur hein, en huit étapes. Euh, en huit étapes, vraiment, tout inclus parce que là, l'idée, c'est vraiment que l'organisation serve d'assistance, comme euh, moi, j'avais mon assistance propre, mais là, pour le coup, on leur propose l'assistance. Donc en fait, on leur propose les repas du matin, enfin, tous les petits déjeuners et tous les dîners, en fait, repas du matin et repas du soir, au début et au terme de chaque étape, avec les animations euh, qui vont de pair, et euh, des classements distinctifs voilà, pour, pour égayer un peu le truc. Euh, et c'est une épreuve voilà, un peu aventure, parce que l'idée c'est vraiment d'être en osmose avec la nature, au maximum, au plus près de la nature, et l'idée c'est de, c'est de baliser au minimum, donc là l'idée c'est de leur fournir un, un roadbook, pour qu'en montagne ils soient le plus autonomes possible, un roadbook et une trace GPS. GPS. Euh, avec juste un, mani- un, un balisage vraiment minimal- minimaliste, pardon, euh, quand euh, dans les traversées de village ou, ou les endroits vraiment délicats. Euh, mais l'idée, c'est vraiment que les, les coureurs se retrouvent le plus possible dans ce, dans ce contexte, dans ce contexte, pardon, d'aventure, euh, tout en ayant, voilà, l'assistance, donc l'organisation qui va bien, avec la sécurité, euh, les, les secours euh, si besoin, euh, les repas du matin et du soir et avec le transport de leur de leur sac, c'est-à-dire que voilà, l'idée c'est euh, enfin ce qu'on va mettre ce qu'on met en place, c'est un système un système de bagagerie entre guillemets, donc il y aurait euh, il y aura un sac euh, un sac de sport qui sera offert, un sac de sport personnalisé qui sera offert à chacun des concurrents dans le enfin, qui leur sera euh, qui qui leur sera euh, transporté de bivouac en bivouac mm-hmm. et transporté de bivouac en bivouac, ce qui fait qu'ils auront leur matériel entre chaque bivouac, mm-hmm. donc qui tiendra dans le sac de sport. Euh, et euh, et puis voilà quoi donc c'est c'est vraiment c'est la première édition leur, c'est la première édition voilà c'est l'idée c'était vraiment de faire quelque chose de, d'atypique d'un peu d'une expérience exceptionnelle d'ailleurs l'empéria ça vient du terme grec l'ancien euh, grec expérience mm-hmm. euh, et c'est pas anodin c'est parce que c'est parce que pour moi ce genre de choses c'est vraiment une expérience unique et, et j'avais vraiment à cœur de de le transmettre, de le transmettre, voilà, par par l'organisation d'une course. Les donc, les, voilà.
1: les inscriptions sont encore ouvertes où Ou on est aujourd'hui là, on est au mois de janvier.
0: Ouais, non, les inscriptions sont ouvertes, elles le seront, euh, elles le seront jusqu'au 22 août. On fermera les inscriptions au 22 août, sauf si c'est euh, plein avant. Donc c'est limité à 600 inscriptions. 600. Euh, donc on met vraiment, voilà, 600 inscrits, 600 inscrits. On met vraiment absolument tout en place. Euh, pour que ça se fasse dans les meilleures conditions donc en fait on met l'organisation met également les tentes et les tapis de sol à disposition des concurrents pour qu'ils aient pas cet aspect à gérer et euh, et voilà ouais donc les inscriptions ouais ce que je voulais dire voilà c'est que les inscriptions sont, sont ouvertes alors c'est vrai qu'on mettra tout en place pour que ça puisse se faire avec les bah, avec les gestes les gestes de barrière si nécessaire et toutes les toutes les, les mesures euh, né, hygiènes euh, nécessaires euh, sur euh, sur l'événement pour pour que ça se pour que ça se réalise quoi.
1: Eh bien, écoute on se souhaite que cette édition se fasse euh, je pense qu'au mois, ouais. de, mois de septembre ça, ça devrait aller je, j'espère enfin en même temps ah oui j'espère j'espère où on peut donc euh, retrouver toutes les informations sur euh, l'Imperia Trail
0: alors sur l'Imperia Trail il y a le site de l'épreuve donc euh, euh, avec les inscriptions directement sur le site et toutes les informations sur le site. Alors, les étapes, elles vont commencer à être euh, euh, divulguées, en tout cas les villes étapes, puisque moi, la volonté aussi, c'est que ça reste de l'aventure. Donc, les étapes précisément, le parcours euh, sera divulgué de, 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 deux ou trois semaines, je verrai, mais deux ou trois semaines avant l'épreuve pour que ça reste une découverte. Euh, mais il y aura quand même les, les, les grosses étapes de, d'indiquer. Donc, ça, ça va être divulgué là au fil des semaines à partir… Euh, à partir de début janvier. Euh, enfin de pardon, de fin janvier euh, mmh, 2021. Euh, voilà, donc, mais euh, et, euh, et le site comporte toutes les informations, que ce soit en termes d'inscription, en termes de, de d'annulation éventuelle. Voilà, vous aurez vraiment toutes les informations euh, euh, sur ce qui est mis en place en termes d'animation même, puisque l'idée c'est que sur les bivouacs euh, on mette on met en place des animations. Euh, qu'on mette, on va mettre en place également une. une proposition pour les les accompagnants s'ils le souhaitent, voilà, pour que pour que les les proches puissent participer à la fête et vivre leur aventure de leur leur côté en leur proposant des activités euh, euh, de leur côté. Donc euh, donc voilà. Mais tout est sur le site ww.imperiatrail.fr. Et après, à titre personnel, pour le coaching et et les interventions, ce sera sur mon site euh, internet à moi qui est (rire) comme <rire> Voilà. C'est parfait. voilà
1: Très très bien Eric. Euh, on arrive gentiment à la fin du podcast. Euh, qui souhaiterais-tu euh, voir apparaître dans le LTP
0: Qui je souhaiterais voir dans le LTP euh, Alors je sais, je, je, j'ai, j'ai, peur, j'ai peur de dire une boulette parce que j'ai peur de dire quelqu'un qui, a, qui, l'a, déjà, qui l'a déjà réalisé. Euh, alors je vais me tourner vers quelqu'un euh, d'original que j'aime beaucoup qui m'a accompagné sur le GR10 que j'ai cité euh, pendant, euh, pendant cet entretien alors c'est pas Emile Zatopek il est plus là malheureusement et, mais, et, et, puis, et, puis, et puis il ne m'a pas accompagné sur le GR10 <rire> mais euh, je, je, dirais, euh, je dirais je dirais euh, le lémurien Nicolas Darmaillac qui est le lémurien voilà c'est Nicolas Darmaillac organisateur de la Skyrune, mais il est peut-être déjà passé.
1: Alors, non, il n'est pas non. déjà passé. Par contre, ah euh, j'avais la possibilité de... Euh, j'avais fait un épisode avec Virginie Roux, qui était euh, diététicienne nutritionniste dans le sud-ouest, et qui connaissait très bien Nicolas Darmaillac, qui m'avait conseillé de l'appeler. Et euh, ça ne s'était pas fait, mais je relancerai. Et si tu peux euh, éventuellement m'aider à, à faire en sorte qu'il apparaisse dans le podcast, ce eh sera très volontiers
0: avec plaisir, alors je vais dire quand même pourquoi vite fait, je vais, je vais faire moins long que mes autres réponses, hein. non, mais je vais dire problème. quand même je vais dire quand même pour moi, pourquoi, parce que Nicolas Dardarmayac déjà c'est quelqu'un d'humainement euh, hyper gentil adorable que, il a une conception de la vie et du sport que je trouve euh, formidable il a une expérience en termes d'aventure et une expérience en termes de, d'expérience sportive que ce soit euh, l'ascension du mont Cameroun en passant par Zegama en passant par, par plein de choses en fait qui est, euh, qui, est, qui est très très riche et puis il organise une course exceptionnelle avec la Sky et ça franchement euh, ça vaut le coup d'être vu c'est une fête euh, je serais tenté de dire que c'est le mini Zegama même si Zegama restera Zegama mais, mais je ne serais pas surpris que voilà que la Sky euh, laisse euh, soit une des courses phares du, du trail français très bien et elle l'est déjà d'ailleurs et elle l'est déjà
1: super Bon ben écoute, on, on ouais, espère euh, le recevoir très beau, prochainement dans, dans le LTP. Est-ce que tu vois un sujet dont on n'aurait pas parlé ou un message que tu voudrais faire passer
0: bah, J'ai j'étais tellement bavard. Hein. Non mais c'est tellement été, intéressant. après, après, je pense que voilà, euh, moi le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il faut croire en ses rêves, il faut pas se mettre de barrières euh, et puis euh, puis il faut y aller quoi. Il faut y aller et puis et puis se laisser une chance d'y arriver quoi. Et profiter pas... du chemin. Et profiter du chemin, ouais, tout à fait. Mmh. Je l'ai déjà dit, mais ça, ça vaut le coup
1: d'être répété. Profiter du chemin, tout J'ai à bien. fait. Très bien. On... Merci pour la pour le message. Euh, on arrive aux questions rapides. Alors, ce sont des questions avec des réponses courtes et sans arguments. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Courte, je sais pas faire. Quand... <rire> Allez, tu vas y arriver. Plat favori après la course. Rapide, euh, plat favori, je vais dire pizza. Alors, je pense que la prochaine, tu, on, je connais déjà la réponse. Boisson favorite après la course
0: Une bière. Pas coca non, c'est, c'est, non, le coca, c'est pendant la c'est course. C'est pendant
1: la course. Ah putain, j'avais pas saisi la nuance.
0: Mais là, je commence à argumenter, alors c'est <rire> pas
1: bien. Tu hein es <rire> plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux
0: Gel. Fait maison ou industriel euh, un mix des deux parce que je suis meltonique et c'est une marque fabuleuse. Très bien. Alors j'ai argumenté, mais j'étais obligé. obligé. Parce que j'étais un peu bon. les deux.
1: Allez. <rire> t'as, t'as utilisé ton joker, on t'as plus le droit de. <rire> D'accord. Tu es plutôt grosse rafale de devant ou grosse averse de pluie Les deux. Non, alors là t'as pas le droit. Faut choisir. Ah, j'ai pas le droit. Ah, faut choisir. Euh... Bon. Euh,
0: grosse averse de pluie. Tu
1: préfères les racines ou le verglas Les racines Tu préfères courir de nuit ou de jour Euh, De nuit Tu préfères l'hiver ou l'été pour courir Euh... Ouais, Je vais dire l'été quand même Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir pour l'entraînement Le soir Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout
0: Ça dépend des circonstances mais ouais je suis normand donc je veux dire ça dépend pour tout euh, ça dépend des circonstances mais en temps habituel rien du tout la musique dont tu ne parles à personne
1: et dont tu n'es pas fier
0: oh, je suis fier de tout moi j'assume tout
1: Donc tu ne parles à personne alors voilà celle que allez on va dire que tu serais le moins fier de
0: d'écouter bon, je suis fier de tout mais je ouais, j'écoute du classique j'écoute euh, les années 70 voire 60 J'écoute, euh, j'écoute de tout. Euh, tu
1: assumes tout ce que tu écoutes, c'est bien. C'est Et bien. Tout, c'est <rire> tout, tout ce que exactement. Tu préfères courir Alors ça, c'est la question, euh, on en a parlé en longueur dans l'épisode, mais tu préfères courir seul ou accompagné
0: Eh ben, Je vais être contradictoire. C'est pareil, ça dépend. <rire> je suis normand, je le répète. Euh, à
1: l'entraînement, tout seul, en mmh. course, accompagné. Très bien. Et la dernière question alors, tu préfères, un 5 km, euh, tu préfères un 24 heures sur piste ou un bon gros trail, genre le, DR, le GR10
0: Oh, bah le, G, GR10 même, le GR10 quand même. Le GR10 quand même. Ouais.
1: Écoute, Eric, ouais. c'était un vrai régal de t'entendre euh, sur ces plus de deux heures ense- passées ensemble. Euh, je me suis régalé, j'ai, j'ai bu l'air. tes paroles et c'était vraiment euh, un très très beau moment.
0: Merci, moi je suis ravi aussi parce qu'à chaque fois c'est des moment de partage, ça me permet de revivre euh, et de revivre ce chemin parcouru et c'est toujours un, un immense plaisir et si ça peut apporter en plus alors c'est fabuleux. Oh,
1: ça j'en suis persuadé ah. ça je suis persuadé, je pense que c'est un des meilleurs épisodes enfin en tout cas moi je me suis régalé à t'entendre et, et je te remercie encore et on salue de nouveau monsieur Balducci qui nous a mis en contact et, euh, et rien que pour ça je voilà, ça vaut le coup de signaler que Pascal est quelqu'un de très 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 bien.
0: C'est le, boss, c'est le boss, c'est le boss, Pascal, c'est le boss.
1: <rire> Eric, je te dis euh, à très bientôt, j'espère. Et puis, euh, merci encore pour le temps que tu nous as accordé.
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à toi. Et, et j'écouterai avec grand plaisir. Et, et peut-être, peut-être que je mettrai des podcasts, pas mes entraînements pour écouter tout ça. Ouais, je si je n'écoute pas l'entraînement, tu... je l'écouterai dans un autre contexte. Tu peux le faire, tu peux le faire. <rire> <rire> ouais. Sur le gr
1: le tu avais le temps, non D'écouter
0: des podcasts. Ouais, mais... Le gr je ne le fais pas parce que, parce, que, parce, que, parce que je vivais l'instant. Sur un,
1: sur un, sur un, sur un, 24, un 24 heures possible sur un 24
0: heures, Pour ça, ça dépend du contexte. Sur un 24 heures, j'écoute de la musique. Sur un GR10 en pleine nature, non, parce que je profite de mon environnement.
1: Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, Eric. Je te souhaite de passer une bonne soirée et à très bientôt.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. À bientôt.
1: À bientôt. Salut. Et voilà.